0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Mit dabei ist wieder der gute Martin, a.k.a. Pitrock. Hallo. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute gibt es einen weiteren Teil aus unserer Reihe Videospiele-Erinnerungen, die Reise eines Videospielsammlers. Diese Sonderfolge kommt wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer des Männerquatsch-Podcasts und dann mit etwas Abstand auch für alle anderen. Es geht um das Thema Videospiele sammeln und wie sich das Hobby über die letzten 30 Jahre verändert hat. Hierzu teilen wir unsere persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen an die Gaming-Systeme und natürlich die dazugehörigen Spiele aus drei Jahrzehnten. Das genaue Konzept haben wir in Folge 1 dieser Sendungsreihe erklärt und wer die verpasst hat, der holt das vielleicht jetzt noch eben nach. Wir befinden uns immer noch in Abschnitt 1, den Jahren 1990 bis 2000 und heute sprechen wir über weitere Systeme. Los geht's! Ja, dann gab es natürlich dann noch den Amiga.
0: Das epische System. Genau. Mein System. Ursprüngliche. Meine, 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 meine Erfüllung. Sehr gut,
1: ja. Dann wirst du ja gleich viel erzählen können. Ursprünglich gab es halt diesen Amiga 1000. 1985 kam der raus. Aber das meistverbreitete System, die meistverbreitete Version war der Amiga 500 von 1987, beziehungsweise der 500 Plus dann später. 1991. Die meisten hatten halt einen Amiga 500 mit einer Speichererweiterung. Um 500 Kilobyte auf 1 MB RAM. Damit konnte man Ende der 80er, Anfang der 90er eigentlich so fast alles dann zocken, was es so gab. Um 1992 rum gab es bei mir ein Amiga 500 mit Speicherweiterung zum Geburtstag. Also gebrauchten natürlich, war auch dann schon, die Hochzeit war auch dann natürlich schon vorbei. Aber ich erinnere mich noch, ich habe den zum Geburtstag bekommen. Mein Vater hatte den organisiert von irgendwelchen Bekannten und er hatte den wunderbar verpackt und ich habe den aufgebaut und angeschlossen, ich hatte auch schon ein paar Disketten dabei, äh, leider fehlte das Netzteil, das hat er wohl bei den Leuten liegen lassen und dann mussten wir da echt, auch am Wochenende irgendwie, und mussten wir da echt telefonieren und dann dieses Netzteil organisieren und ich weiß noch, dass er irgendwie meinte, ah, wir können die doch jetzt hier nicht stören, es ist irgendwie Sonntag, keine Ahnung ich sag, ich brauche dieses Netzteil, ich kann es nicht zocken wir, ey, ich, ich, ich fahre auch selber dahin, gib mir die Adresse, ich, ich schwimme mich aufs Rad und fahre dahin und hole das Ding ab, kein Problem Naja, es ging dann irgendwann und dann äh, eins der ersten Spiele, die ich da gespielt äh, habe, in Ermangelung anderer Spiele, war Ports of Call. (lacht) Dieses, ja, was war das? Ähm, Das Reederei-Simulation. Du es irgendwie Schiffe äh, kaufen und dann Waren von A nach B verschiffen und dann auch äh, das ganz verhasste Einparken in irgendwelchen Häfen mit diesen Schiffen. Das war immer das nervigste. Der Wirtschaftssimulation hat mir gut gefallen und auch die Grafik war schön in den Standbildern. Aber halt dann dieses nervige einparken in den Häfen, das war die Hölle. <lacht>
0: also, ich konnte damit gar nichts anfangen, mein ja. Spiel war es nicht, aber ich kann mich an die beeindruckenden, eingescannten ja. Bilder erinnern. Ja, das Irgendwie haben die Fotos eingescannt Genau. und äh, das, das war schon ganz nett, Da hat man damals schon gestaunt, aber das Spiel selber hat mich
1: auch die Grafiken von den Schiffen, die gar du gar da bekommen hast ja. und wenn dann so ein Kahn gesunken ist, gab es so eine schöne Animation, wie der, das Schiff ja. dann erst oben auf dem Wasser fährt und dann so langsam sinkt und dann äh, unter Wasser sinkt und dann ja, ja, das ja, war, war. War nicht meine Welt. Nein. War auch ein sehr schweres Spiel und es gab später nochmal eine, eine dasselbe Spiel als Emulation auf dem auf Handy, als App. Da habe ich es auch noch mal ein bisschen gespielt. Aber diese nervige Einparkgeschichten, das äh, habe ich ein Trauma von getragen, glaube ich. Also ich werde kein, kein Schifffahrtskapitän mehr. Was ich auf dem Amiga kennen und lieben gelernt habe, war Civilization. Civilization 1 gab es auf dem Amiga. Wunderschöne Grafik, tolles Intro, toller Sound und dann, gut, die Spielgrafik war sehr, sehr einfach gehalten, aber ja, Civilization halt. Rundenbasierte äh, Strategie, Zivilisation aufbauen, mit einem Siedler losziehen, Städte begründen, Krieg führen. Ich hab's geliebt. Also ganz und ganz ich, tolles Spiel.
0: Ich war zu blöd für rundenbasierende Strategie. Nee, gar nicht. Ich hab keine Ahnung, wie, ich, wie ich, das ich, kam. Hab's, ich, hab's, ich hab's eine Kraft, das hat man fünf Minuten probiert, damit. Yeah? ist so ein Scheiß. Es also, ist super komplex. Da war ich noch nicht reif genug ja. für sowas vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht,
1: wie, ja. was da passiert ist. Irgendwie hat dieses Spiel einen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich glaube, ja. ich habe mich auch
0: Ja, es ist ja es ist ja, auch, ist ja auch durchaus bekannt. und.
1: Ähm, ja, aber ich, ich glaub, bin, ja auch damals, bin ja auch damals, sag ich mal, äh, kaum vom Gameboy, Boy, kennt Super Mario Land und auf einmal Civilization. Ja. Also das ist für mich auch ein Riesenschritt gewesen. Ich hatte auch keinen also kein, kein, keine, Keiner hat mir das irgendwie empfohlen oder so. Ne? Sondern es war Ich habe irgendwie ich fand's, fand die Grafik vom Intro schon so beeindruckend, dass ich gedacht habe, ey, irgendwie dieses Spiel, ich will wissen, wie das funktioniert, ich habe mich da irgendwie reingefuchst und in Wochen und Monaten irgendwie habe ich es geschafft und das hat mich dann so fasziniert, dass ich dran geblieben bin und dann, ja, ich weiß nicht, hat es Klick gemacht, also es ist, es ist den, komisch, es ist den unwahrscheinlich, den aber es ist so. Lang,
0: den langen Atem, den hatte ich halt nicht. Äh, habe ich Fluten bei vielen Spielen auch
1: nicht gehabt, aber bei diesem es einen Spiel war es so, ja.
0: Klar, wenn man sowas sieht nach fünf Minuten, das ist kein Spiel, wo man, wo man nach fünf Minuten sagt, oh cool, das habe ich, genau. hab ich gewartet, das genau. wollte ich schon genau. nochmal spielen. Ja. Nee, absolut nicht. Also und ja. da, da war ich halt nicht energisch genug für dieses Spiel. Also,
1: mich ja, mich wundert es also bis heute auch noch, dass es ausgerechnet dieses Spiel hätte ja jedes andere auch sein können. Aber ja, da hat es irgendwie Klick gemacht bei mir und ja, großer Fan seitdem. Ja, dann äh, hatte ich noch ein Rennspiel, das hieß Jaguar XJ Waren mhm. äh, Fand die Grafik Super toll. Das ist so ähnlich wie Lotus. Das ist ja auch ein Klassiker, eine Lotus-Turbo-Challenge. Gab es ja 1, 2 und 3, glaube ich, auf dem Amiga. Da habe ich auch Teil 1 und 2 gespielt. Ein super schönes Rennspiel. Also, es gilt für Jaguar und auch für äh, Lotus. Allerdings weiß ich noch, bei Jaguar war es so, dass du auch, ähm, du hattest einmal Tunnel. Ich weiß nicht, ob die bei Lotus auch gab. Und die, äh, es gab wie so Berg und Tal. Also, du bist hoch und runter gefahren. Es war so Gefälle und das war, glaube ich, auch bei Lotus nicht so. Nicht so stark.
0: Das, das, ja, ja, ich weiß nicht. Es, 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 es gab schon, aber so richtig krachen lassen haben sie es dabei Teil 3 bei Lotus. Äh, da haben sie dann schon gezeigt, was da geht. Ja, ich, ja, also ich habe beides
1: gerne gespielt. Wir haben beides damals ja. viel gespielt. Ich habe auch irgendwie mal erfahren, du kannst Lotus auch verlinken mit mehreren Amigas irgendwie. Und dann hat jeder seinen eigenen Bildschirm und so weiter. Okay. Das haben wir nie gemacht damals, aber es geht wohl. Ja, beides... Tolle für mich tolle Rennspiele, tolle tolle Grafik, tolle Spielbarkeit, Multiplayer-Titel sowieso. Ich habe es jetzt kürzlich nochmal auf dem ähm, Mega Drive CD gespielt, Jaguar XJ mhm. 220, macht immer noch Spaß. Allerdings, ja, natürlich der Charme von damals. Ne? Ja, natürlich. Heute gibt es andere Grafiken. Ne? genau das ist schon klar. Ja, nee, das war, war schon toll.
0: Ja, aber Lotus ist mir in dem Fall jetzt mehr in Erinnerung geblieben, das lag zum einen an der Musik hm. und äh, es war eindeutig auch populärer, also der ja. war bekannter und, ähm, und der dritte Teil, wie gesagt, der, der hat wirklich reingehauen. Also das war technisch schon brillant, was die da aus der Kiste rausgeholt haben. Ähm, ja, war, war ein klassisches Spiel, war das. Ey. Ja, definitiv. Also, also, also das waren so die Anfänge von, von Racing-Spielen, wie sie, also die haben schon am meisten eine Ähnlichkeit mit denen gehabt, was uns dann Jahre später mit Rich <lacht> Racer und sonst was alles ja. äh, äh, erwartet hat. Also ja, ganz also das interessant. Ne?
1: Lotus Turbo Challenge gab es dann äh, Anfang der 2000er nochmal eine Neuauflage irgendwie ähm, für die, ich glaube, alte xbox Classic äh, und auch für Play 2 und so wird es gewesen sein. Und da habe ich noch beim kleinen Publisher gearbeitet, Swing Entertainment und ich weiß, dass wir das, ich habe äh, sozusagen in der Abteilung gearbeitet, die neue Titel gescannt haben, geprüft haben, getestet haben und gesagt haben, hey, das könnte was Cooles sein, das sollten wir publishen oder nicht. Gut, und dann war natürlich noch das mit dem Geld. <lacht> also die meisten coolen Titel haben wir dann einfach irgendwie teuer. Aber ähm, da hatten wir auf jeden Fall auf dem Tisch äh, Lotus Turbo Challenge für die Xbox war das, glaube ich. Es ist jetzt ewig lange her, ist jetzt alles so aus der Erinnerung raus. Ich habe gedacht, ey geil, Lotus Turbo Challenge und so weiter. Ich ne? habe es dann angespielt, es war dann nett, es war jetzt nicht, nicht überragend, das war ganz gut noch. Ne, aber da ähm, kam mir dieser Name wieder unter, da haben die dann nochmal versucht, da von zu profitieren. Das ist nachher auch erschienen auf jeden Fall äh, auf verschiedenen Systemen. Äh, kann man also mittlerweile kaufen. <lacht> okay, okay. Also, ich habe mich damals dafür ausgesprochen, einfach hauptsächlich aus Nostalgie, weil ich dachte, hey, geil, Lotus wieder. ne? Aber wir haben es dann nicht vertrieben.
0: Für mich waren das auch, also Lotus 1 oder 2, ich weiß gar nicht, ob es der erste oder zweite waren. Hm. Das waren für mich halt auch die ersten Racing-Erfahrungen hm. in dieser Art und Weise, hm. dass man das Auto von hinten sieht. Hm. Klar, es gab es auf dem C64 auch schon so ähnliche Spiele, klar, war jetzt ja. nicht ganz neu, aber. Okay. Aber in der grafischen Qualität war das halt schon das Erste, womit ich Erfahrung hatte. Ja. Und das war dann schon ein Sprung nach vorne. Wir sind schon gedacht, ja, wow, das ist ja. schon was. Ja, ja. Eigentlich besser geht es gar nicht mehr, haben man sich ja. damals dachte. Ja, ja, ja. Aber wir haben, gedacht, es ja. wir, haben es, wir haben es getäuscht. Es geht <lacht> doch ein bisschen besser.
1: Ja, eines, eines schönen Tages rief ein Nachbar, Nachbarsjunge an, der Christian, derselbe Christian, der mir seinen Atari 2600 näher gebracht hat, er sagte, hey, mit seinem Amiga 600 und 40 MB Festplatte hat er bei sich. Hey, ich habe hier ein neues Spiel. Komm mal rüber. Ja, rüber. zack. das Spiel heißt Blaster, sagt er. Okay, keine Ahnung, was es ist. Lass mal spielen. Ja, es ist im Prinzip Bomberman und ich weiß noch, dass ich dann an diesem Nachmittag hart bei dem versackt bin. Also diverse äh, Abendessen haben wir da verpasst, also sein Abendessen hat er verpasst und auch äh, meine <lacht> Eltern äh, haben dann später gesagt, du machst immer mal ein Brot, ne? ist jetzt zu spät und dann ab ins Bett. war auf jeden Fall, wir haben da wirklich den ganzen Abend gezockt. Ja, einfach mega cool im Multiplayer, ich weiß gar nicht, Dynablaster, Amiga, ich glaube, das kann man auch, da gibt es auch keine Computergegner, ich weiß es gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall so, das, ja, meine erste Erfahrung mit Dynablaster, habe es mir dann auch noch für ein Gameboy später besorgt, das gibt es auch für ein Gameboy unter dem Namen sogar. Das war so wieder mal ein so ein Titel, auf dem Amiga, der einen so überwältigt hat. Man man kannte nicht viel, man hatte vielleicht noch nicht so den Zugang zu den ganzen Zeitschriften und nicht den Marktüberblick und so weiter. Wenn man dann zum ersten Mal an so einen Klassiker irgendwie rangeführt wird, dann, dann, das macht schon Eindruck. Also das ist schon schon toll. Das ist mir halt beim Amiga sehr häufig so gegangen, dass irgendwelche großen Arcade-Serien oder irgendwelche großen Spielereien, die ich vorher einfach gar nicht kannte, ich meine, Anfang der 90er, man man war Schüler, dass, dass man die dann einfach entdeckt hat, und äh, dass man einfach dann äh, verdammt nochmal viel Spaß damit gehabt hat.
0: Ja, da konnte man wirklich Spaß mit haben. Ja. Hatte ja vier vier player modus hatte das. Ah ja. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wie der zustande kam, ob, dann da, ob man dafür irgendwas brauchte oder ob das ich so einfach ging. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob wir wirklich nur die ganze Zeit 1 gegen 1
1: genau. gespielt haben oder ob wir sozusagen 1 gegen 1 und zwei Computer-Drohnen äh, sozusagen dabei hatten. Das, äh, ich frage mich auch, auch gerade,
0: warum das Dünner Blaster heißt und nicht Bomberman.
1: Auf dem Gameboy hieß es ja auch Dünner Blaster, also das scheint irgendwie... Vielleicht der europäische Name am Anfang gewesen zu sein, bis es dann später auch unter Bomberman vertrieben. Ich weiß es nicht.
0: Das haben wir aber natürlich oft gehabt, dass das Spiel in Japan und USA anders hießen ja. als bei uns. Also ist jetzt auch keine Sonderlichkeit. Ja, hatten wir eben auch schon bei Ausnahme. Mü-
1: ja, hatten wir ja auch schon genau. im Game Gameboy Teil dann äh, bei Music Quest und so weiter. Ja, naja, auf jeden äh, Fall, äh, das Ding war richtiger, richtiger Spaßgranate. Natürlich dann später auf dem auf dem Super Nintendo und so weiter. Da wusste man dann, was man da hatte, hat man dann auch viel Bomberman dann gezockt. Ne? Ja,
0: okay. ja ging uns genauso. Wir haben es auch relativ viel gespielt. Aber ich glaube auch nur zu zweit, zu viert. Irgendwo, Irgendein Hindernis gab es. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ja. Warum man es nicht zu viert spielen konnte. Ich glaube, man brauchte irgendwas dafür. Ein Adapter oder irgendwas. Wahrscheinlich. Was ja, ja, genau. ja. ja nur
1: zwei Controlleranschlüsse. anschlüsse ja, gut, zwei, irgendwie an der Tastatur sie ja, können. Stimmt, stimmt. <lacht> mit Maus. <lacht> nee. Ja, ähm. nee, nee, nee. <lacht>
0: ja. Aber weiß ich nicht mehr. Ja. Aber ja, war ganz witzig, ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt im Vergleich, also grafisch im Vergleich zur Super-Nintendo-Version oder, oder selbst wenn man jetzt die, die, äh, die PC-Engine-Version nimmt, die, ja. die sah schon ein bisschen besser aus. Also die, die Amiga-Version war schon ein bisschen abgespeckt grafisch.
1: Ja gut, da, wie gesagt, sei wusste nicht, ich damals nicht so und äh, äh, fand absolut Aber es
0: hat uns damals, wie gesagt, wie du sagst, das hat uns damals nicht gejuckt. Absolut zweckmäßig Was die Zeit. Was du nicht ja. weißt, macht dich nicht heiß.
1: Genau. Ja, dann irgendwann äh, bin ich noch auf das Spiel Cannon Fodder gestoßen auf dem Amiga. Super tolle Grafik in meinen Augen, also gerade die Zwischensequenzen, alles schön gezeichnet, dann halt diese typische Sensible Software Mini-Figürchen, also im Prinzip du ne, hast ja da irgendwie Soldaten, die du steuerst mit der Maus und dann schießt du auf andere Soldaten oder irgendwann sterben die und dann kriegst du neue Soldaten, auch einiges ein bisschen an, an Tiefgang, also du hast verschiedene Missionen gehabt, du kannst verschiedene Sachen machen, äh, auch recht schwer das Spiel, aber halt auch trotzdem ein, ein schönes sag ich mal, etwas länger motivierendes Spiel halt auf dem Amiga dann auch, ein bisschen mehr Tiefgang. War auch, dabei.
0: war auch ziemlich verrufen damals wegen, wegen, der, wegen der Brutalität, aber das war alles auch nicht ganz so ernst genommen. Ja, das war die ja, haben
1: das ich hab's die nie haben ziemlich,
0: Die haben das ziemlich auf die Schippe genommen, aber ich glaube, da gab's da gab es irgendwelche rechtlichen Probleme mit irgendeinem so Veteranenverein oder irgendwie sowas. Irgendwas war da mal. Ja, aber und, das ist. Äh, da da wäre das Spiel fast nicht erschienen, deswegen, weil die so, da irgendwie ja. einen Rechtsstreit mit denen hatten. Ja, gut. Aber es ist eine ja,
1: mega Comic-Grafik. Es ist ja total ja, so ja, klar, mini-kleine die Figuren. Sich, also.
0: Die haben sich ja damals wegen, wegen alles aufgeregt. Ja, das ist richtig. Also,
1: das, der der ja. Intro-Song war noch richtig geil. Daran erinnere ich mich noch. Na, dieses, da war so Sprachsamples waren da yeah, drin, ja wow never been so much fun <lacht> genau. und was ich auch noch <lacht> erinnere was, was ich total cool fand du auf dem Amiga konntest du ja äh, dann auf einer Diskette abspeichern musstest aber vorher sozusagen diese Diskette formatieren du musst also eine Safe Diskette formatieren bis du dann darauf abspeichern konntest und ich weiß noch dass da die die Dialoge, die dann zu diesem Formatieren geführt haben, sehr, sehr lustig waren. Ich weiß es nicht mehr genau, was da passiert ist, aber ich okay. weiß, dass, ähm, dass das wirklich sehr, sehr lustig äh, einen durch dieses Menü dadurch geführt hat. Dass es das schon ein Erlebnis war, da eine Safety-Kette anzulegen. Das hat schon <lacht> Spaß gemacht. Ja. Ja, dann äh, Chuck Rock es noch. Äh, fand ich die Grafik auch immer toll. Also ein Jump'n'Run mit ja, einem Neandertaler oder, oder was, ein Urmensch, keine Ahnung, was das genau für eine, <lacht> für eine Fraktion war, der dann ähm, war, äh, mit so einer Bauchattacke äh, die Dinos äh, sozusagen äh, verkloppen konnte, also mit seinem, mit seinem Bauch, den so weggebounced hat. Fand ich super, also auch ein bisschen slapstickmäßig und Comic-mäßig und meine kleine Schwester hat das komplett durchgespielt, die fand das irgendwie auch cool. Ja, ich fand es auch immer super, gerne gespielt. Schöne Grafik, super Intro-Song auch, also von Chuck Rock, der Intro-Song Mega-Melodie. Okay. Und so weiter. Das ist gut. Ähm, da hat die, ähm, die, die Mega-CD-Version hat den besten Soundtrack natürlich von CD und dann okay. Live-Instrumente eingespielt. Äh, nur deswegen habe ich mir die gekauft. <lacht> Wegen ich, dem Intro-Song.
0: Ich kenne das Spiel zwar irgendwie, aber ich glaube, ich habe es nie wirklich gespielt. Ähm, ja. Schönes kennt Ding. Man klar, aber, aber ich habe es ich irgendwie nicht so wirklich gehabt, glaube ich. Gab es auch Konsolenversionen von. Ähm, ja, Super Nintendo,
1: Mega Drive und so weiter. Aber die Amiga-Fassung ist noch mit die geilste. Also äh, da und natürlich. Ich Glaube, äh, das
0: hat ganz schönes paradox scrolling gehabt, glaube ich. Ja. Also diese, diese. Also wunderschön gezeichnete äh, 2D-Grafik der, auf jeden Fall. Dass der Fall. Untergrund in anderen ja, Scrolling-Geschwindigkeiten scrollt und äh, dass dieser Ich kann mich daran nicht erinnern, aber drüber.
1: die Endgegner waren auch äh, Bildschirmfüllend und so weiter und äh, guter Humor drin und so. Also das hat schon Spaß gemacht. Also es war nicht perfekt. Es war, hatte seine, seine Schwächen. Also Es war jetzt nicht kein Miyamoto war da am Werk, aber ähm, mm. es war lustig, es war schön gezeichnet und ich glaube, es ist von, von, von Core Design, wenn ich mich nicht irre.
0: Und ziemlich ziemlich verrückter Charakter, ich frage mich, ja. wer sich mit sowas identifizierte. Ja, ich fand es damals cool. Ja. Der zweite Später, Teil ist
1: übrigens lame, äh, Chuck Rock Jr., glaube ich, hieß der oder so. Und dann Chuck, dann, Rocks,
0: Chuck Rocks Sohn war das, ja, ja, dann, Sohn, Sohn of Chuck.
1: Ja, ja, das war kacke. Chuck
0: Rocks Sohn of Chuck.
1: Das, das, das gefiel mir nicht mehr so gut. Okay, aber ich kenne ich kenn auch ja. nicht. Ja, dann ging es weiter. Dino Wars hatten wir noch. Ja, wieder dieses das typische Archon-Muster: Schachbrett mit Dinos. Und du hast dann halt die Dinos gesetzt auf diesem Brett. Und dann, wenn die ähm, aufeinander getroffen sind, gab es halt einen 1 gegen 1 Prügler. Ähm, dann hat halt ein Velociraptor gegen Brontosaurier gekämpft oder sowas.
0: Du hast das wirklich mit Schachsimulationen gehabt, oder? <lacht> ja, was,
1: also gar nicht Schach. ne? Also, Schach habe ich nicht gespielt, nicht gerne gespielt. Aber halt äh, Schachbrett ich. und Strategie ist es im Prinzip, ne?
0: Ich habe das jetzt gerade auf Google mal reingeholt. Ich habe das ja noch nie gesehen. Ich kenne das überhaupt nicht. Ey.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, ähm, wie verbreitet das ist. Also dieses also, Archon-Prinzip ich fand, ich halt, fand ich halt immer super.
0: Also der, 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 der Schachbildschirm sieht ein bisschen aus wie bei North and South so der Art. Ja. Und dann siehst du da halt Eieiei, ei, ei. okay. Und danach hast du so, so ein Fight-to-Fight-Game, hast du gerade da dann der Velociraptor in, gegen den Brontus genau, genau. oder was?
1: Genau, genau. Du musstest halt so strategomäßig, glaube ich, dann irgendwie so ein Ei oder sowas Ich okay, äh, halt, muss ich mal ausprobieren, ich habe das ja. wirklich noch nie gesehen. Ja, das war natürlich dann relativ billig, die, 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 die Kampfsequenzen Na, dass irgendwie ein Knopf ist klar, ne? du hast dann nur eine Attacke im Prinzip gehabt, wer schneller mit den Knöpfen war, der hat dann gewonnen und man konnte es auch nur zu zweit spielen, also nicht gegen Computer und meine Schwester musste da immer herhalten, ne? ich musste dann immer Deals mit der machen, keine die Ahnung. Die immer verkloppen lassen dann, ne? Nee, ja, Ach, die war schon <lacht> ganz gut, also die hat schon teilweise Spiele auch harte Spiele durchgezockt, wo ich irgendwann aufgegeben habe, aber die hatte nie Bock drauf, ne, und da musste ich immer so Deals mit der machen, keine Ahnung, hier, ja, ich, was, ich, keine Ahnung, darfst meinen Nachtisch essen, aber dann zocken wir nachher eine Runde Dino Wars oder so, ne, oder du darfst jetzt hier auf meinem Amiga irgendwie Chuck Rock spielen, zwei Stunden, und dann spielen wir aber noch eine Runde Dino Wars. Ja. Also äh, auch äh, aufm, auf der Playsee 1 gab es später nochmal ein Spiel, das hieß The Unholy War. Das hat auch wieder genau dieses Prinzip, wie Archon, wie Dino Wars, Schachbrett, naja, mhm. dann 3D. Äh, und dann, wenn die Monster aufeinander treffen, haben die dann halt gekämpft. Das war dann, äh, war echt gut. Gut, aber da sind wir noch nicht. Ja. James Pond. Ja, genau, James Pond gab's auch noch. Ist ja so ein bisschen der Plattformer auf Amiga recht bekannt. Es natürlich auch für andere Systeme, aber auf dem Amiga war es, glaube ich, so so ein bisschen das Vorzeige-Jump'n'Run.
0: Da fing alles an mit James Pond, glaube ich. Ich glaube, das hat da angefangen.
1: Genau, genau. Es gab da diverse Teile: Ähm, Teil 1, 2 und 3 gibt es und dann noch Aquatic Games. Das ist so so, so, eine Minispielsammlung. Ich Mhm. habe damals äh, sehr, sehr viel Teil 2 und Aquatic Games gespielt auf dem Amiga. Aquatic Games gibt es auch für den Mega Drive. Ja, Teil 2 ist so, so der, ja, der bekannteste Teil von dieser Run serie Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht damals. Und auch hier mhm. äh, hat mich das später beruflich nochmal eingeholt. Nämlich ähm, Swing hat damals die Game Boy Advance-Fassung von James Pond vertrieben. Also der Publisher, bei dem ich gearbeitet habe. Da habe ich das also auch dann nochmal getestet. Und äh, das fand ich natürlich sehr, sehr cool. Und dann äh, gab es auch nochmal eine Version, die wir... Prüfen sollten zum, zum Publishen. Das war eine 3D-Variante von James Pond. Hatte ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal ganz kurz hier. Das war im Prinzip, ich weiß nicht mehr, ob es PS1 oder PS2 war. Ja, so eine, so, eine, so eine 3D-Variante halt, wo du über Eisschollen gesprungen bist und auch schießen konntest und so weiter. Das war ganz nett, natürlich, wie es so oft ist. Die 2D-Varianten sind dann doch spielerisch oft besser als die frühen 3D-Sachen. Aber es ist, dann, ja, es ist dann nicht dazu gekommen und ich glaube, es ist auch niemals veröffentlicht worden, dieser 3D-Teil. Das Cover von der PS1-Version, die PS1-Version von James Pond ist auch einfach nur James Pond 2, das 2D-Spiel. Aber das Cover davon hat auch so einen 3D-Look und so in die Richtung sollte diese 3D-Variante gehen. Also da kann man so ganz leicht erahnen, wie das hätte aussehen können. Gut, so viel dazu.
0: Okay, kann man gar nicht oft genug sagen. Ne? Ja, James Pond <lacht> ist...
1: Gutes Spiel. Also damals sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, ja, Super Frog Auch ein weiteres Jump'n'Run, was ich persönlich sogar fast noch ein bisschen besser finde als James Pond. schöne Grafik. Ist, glaube ich, von Team 17. Müsste ja, von Team von, 17 von, sein, ja.
0: deren Team 17, ja. Auch ein toller
1: Sound und ähm, gab auch später nochmal ein HD-Remaster für die PS Vita auf jeden Fall. Ich glaube auch für die PS3. Ähm, Habe ich mir auch damals nochmal zugelegt und ja, auf dem Amiga war es halt einfach richtig gut. Also es gab auch noch eine Amiga CD32-Variante später mit, mit äh, Zeichentrick-Intro und so weiter. Genau. Aber das war ein richtig tolles tolles Jump'n'Run.
0: Es war auch richtig schnell das Spiel, also ja. schnelles, sauberes Scrolling war ja. so, ja, also es, so schnell wie Sonic war es jetzt nicht unbedingt, aber es war schon ein relativ flottes Spiel. Und Riesengroße
1: Level auch, ja. ja. Ja, es ist ein bisschen mit Sonic vergleichbar, ja es war nicht so linear, du musstest auch deinen Weg finden und so weiter und Sachen einsammeln, bis dann das Tor sich geöffnet hat und so. Mhm. Ja.
0: Ja, genau.
1: Jo, ja, dann noch ein Spiel, das war mehr so ein, so ein Indie-Spiel, sag ich mal, also das kennt glaube ich keine Sau. <lacht> Imbiss hieß das einfach nur. Eine Imbissbuden-Simulation, du hast einfach eine Imbissbude ge- gehabt und musstest dann Ware einkaufen, Preise festlegen, dann halt was verkaufen und dann gab es immer einen Wetterbericht und dann hast du halt, keine Ahnung, morgen wird es ne, 30 Grad, dann kaufst du halt mehr Eis als äh, Bratwurst oder so, dann hast du halt da dein dein, dein Glück gemacht und dein, dein Geld gemacht und am Ende nach, ich weiß nicht, einer Sommersaison oder so, wie lange das äh, ging, hast du halt dann deinen dein, dein, dein Gewinn in D-Mark gehabt und das war dann deine Highscore, ja, das War also sehr billig gezeichnet, also das hat irgendeiner, der kein Grafiker war, auf jeden Fall gezeichnet, statischer Bildschirm und dann halt einfach nur diese Simulation. Ich habe das rauf und runter gespielt, ich habe es geliebt, also diese Wirtschaftssimulation sowieso und das Ding war irgendwie mein Favorite Game. Es gab einen Bratwurst-Cheat, du konntest die Bratwurst immer mit 9,99 Mark bepreisen, ja der Maximalpreis und hast dadurch natürlich dann immer sehr, sehr viel Geld gehabt und konntest dann das Spiel recht locker angehen. Aber auch dann war es immer noch herausfordernd, dann halt die Highscore zu äh, erhöhen mit den anderen Waren. gab dann Eis und, und alles mögliche. Ne? Ähm, das hat auch immer geschmolzen, glaube ich. Also super, super lustiges Spiel. Leider habe ich es auch nicht mehr gefunden in der neueren Zeit. Und ich habe keine Ahnung, ich würde es echt gerne nochmal spielen, falls es irgendjemand hat. <lacht> Bitte also, melden.
0: Ich habe da noch nie von gehört. Also tut mir leid. <lacht> Für Spiele, ist das ja, ja, du (lacht) weißt ja, wie es ist,
1: was einem so in die Diskettenbox fliegt, aber ja, ähm, das war echt cool. Das du war,
0: sagtest ja am Anfang bei der Moderation, dass es nicht unbedingt um äh, Top-Titel geht, sondern um eigene Erfahrungen. Um die Sachen, und,
1: die wir ja, gespielt haben, genau.
0: Das ist der absolute Beweis, dass, <lacht> dass es wirklich, wirklich nur um das geht, ey. Also. Ja.
1: <lacht> ja. Obwohl, wenn es mehr Leute gekannt hätten, wäre es ein system gewesen, ich sag's dir. <lacht> ja, ganz bestimmt. Ja? Also,
0: der Name, der ist einfach, der das Name kann nur ein Hit werden, ne? eindeutig. <lacht> <lacht> dem, die Simulation Beschreibt auch,
1: deren, genau. <lacht> Beschreibt alles. Ja, dann gab es noch Lost, Lost Vikings, ne? Von einem kleinen Team, die heute Blizzard sind. <lacht> so ein, großartiges
0: Spiel, großartiges Spiel, ja.
1: Damals hießen sie noch äh, Silicon Synapse oder so ähnlich. Ähm, seltsamer Name auf jeden Fall. Ein Puzzle-Plattformer und äh, auch nicht einfach, also relativ schweres Ding. Sehr schöne Grafik. Man hat drei Wikinger, die dann äh, ist auch jetzt, glaube ich, kürzlich nochmal in so einer in so einer äh, Classic-Collection von Blizzard nochmal zusammen mit äh, Rock'n'Roll Racing und Black Hawk erschienen. Mhm. Ja, und musst halt, hast drei Wikinger, die haben drei drei verschiedene Fähigkeiten, eine kann blocken, der andere kann kämpfen mit dem Schwert, der andere kann äh, springen und musst dann halt so deine äh, 2D-Level dann äh, durchqueren und ja schönes Ding ich die, hat
0: mal, die hat mal abwechselnd hat man die gespielt ja genau. mussten sich halt ergänzen der eine hat den Schalter gedrückt und der andere ist währenddessen hochgelaufen ja. und hat in den Raum der dadurch aufgegangen ist das und das geholt und ähm, so genau. ähnlich war das ja. das Tolle daran man, man konnte nach jedem Level abspeichern mhm. oder, oder hat ein Passwort bekommen Passwort so. ich, ja. und das war irgendwie so das hat nicht nur so nicht nur ich so gemacht äh, jeden Tag ein Level mhm. Das haben Kumpels von mir genauso gemacht, jeden Tag ein Level durchgespielt und äh, das, das war durchaus zu schaffen, da hat man sich jeden Tag einmal eine Stunde Zeit genommen und das hat man dann schon geschafft. Äh, mhm. so. War ein tolles Spiel, ist mir super in Erinnerung geblieben. Ja. Gab es auch eine klasse Super Nintendo Version, mhm. gab's da auch von.
1: Ja, Super Nintendo, ja. Mega Drive, äh, also, PC wurde gab's hingesetzt. auch. Ja.
0: Also, war wirklich gut es sah genau. auch echt gut aus. Also es ja. war richtig schön gezeichnet. Ja, und ja, war ja. richtig witzig. Also, ähm, ich habe es nie ja. durchgespielt, es wurde haben nachher echt mal. knackig.
1: Aber ich habe es immer hab's wieder gespielt, durch, auch, ja.
0: Ich habe es ich wirklich durchgespielt, ja. Cool. Mit der jeden Tag ein Level-Trick, yeah. da ging das dann. Trick, ja. <lacht> äh, Strategie, <lacht> ja. Ja, ja, ja schön. Genau Strategie. Schön.
1: schön. Ja, dann äh, auch noch. Der Sonic-Killer, ja, Sul 2. <lacht> Chupa Chups. Chupa Chups Werbespiel im Prinzip, wobei es genau. halt nicht von Chupa Chups war und auch nicht einfach ein reines Werbespiel war, sie haben einfach einen Deal gehabt, äh, dass und sie einfach Sponsor da, haben sie gehört, genau, ja. einfach viele ja, gut, Lollis verteilt. Ein Sponsor, ja. Knallbuntes Spiel, ähm, Knallbunte Grafik. Soul 1 gab es ja auch noch. War nicht so schön, fand ich nicht, nicht so gut. Auch nicht so schöne Grafik, auch nicht so gut spielbar. Soul 2 war da schon richtig gut. Du konntest aus zwei Charakteren auswählen. Soul und Sus. Sus war dann ein weiblicher Charakter, der hatte eine, anderen, eine andere Kampfattacke, so eine, so eine Drehangriffe. Du bist ja so eine Ninja-Ameise irgendwie, ne? In der Chupa Chups lolly welt oder so. Es also ist schon ziemlich abgefahren. Schön schnell, schöne, schöne Grafik, spielte sich gut habe ich auf dem Amiga sehr sehr gerne gespielt und später auf dem Jaguar dann auch durchgespielt. Auf dem Amiga habe ich es irgendwie nie durchgespielt, keine Ahnung warum. Konnte man, dann, wie gesagt, auch zu zweit spielen. Schönes Ding.
0: Mir war es wieder zu kitschig. Ich war da so ein bisschen allergisch gegen. Super nerviger K- Soundtrack. Und ja. Technisch war es toll und es war ja wahrscheinlich schon ganz okay, aber mir war das zu, zu heftig, was, was die Farben <lacht> anging und alles und es ja. war nee fand ich fand ihn nicht so cool. Also war einfach optisch uncool fand hm. ich. Aber gut. Ja. Ähm, Geschmackssache einfach, ja. ja. Also war, war sicherlich kein schlechtes Spiel, aber mich hat es nicht
1: angesprochen. Ja, ich fand es cool, dass man es halt auch schön zu zweit spielen konnte und dann, ja, okay. das hat mir gut gefallen. Ja, dann äh, Turrican natürlich, ne, 1 und 2 auf dem Amiga. Mir gesagt, ja. Haben wir auch schon in der C64-Folge <lacht> darüber gesprochen, natürlich auf dem Amiga die deutlich bessere Versionen, grafisch und wahrscheinlich auch spielerisch, ja, toller Soundtrack, toll, toll spielbar, ja,
0: diese zwei Spiele sind äh, wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich so fast am meisten mit Amiga in Verbindung gebracht. Mhm. Also, wer, wer heute immer noch ein bisschen Amiga-Veteran ist oder Fan ja. ist, der, der kennt Turrican in- und auswendig ich und äh, liebt es ja. einfach. Und das war damals war, war das wirklich ein echtes Ding und äh, nicht einfach nur ein Spiel, was ganz okay war. Es war auch wirklich, es hat wirklich ähm, soundtechnisch, grafisch, ja. alles hat es einfach zusammengepackt und es war einfach klasse. Der erste Teil war okay, war mhm. so der erste Versuch, den zweiten mhm. haben sie dann wirklich genial gemacht. Ja. Also der war, ich fand ihn klasse. Ich ja. Viele Kritiker, viele, die darüber meckern, aber für die Zeit war Turrican 2 ja. super. Es Aha. gab
1: dann noch einen dritten ich Teil auch noch auf dem Amiga. Ja, der war dann der nicht war mehr vom Kernteam. In, ne? der, war,
0: der war etwas enttäuschend, der wurde ja. riesig angesagt und gab sogar Entwicklertagebuch in den ganzen Zeitschriften und riesig gehypt. Ich habe das Spiel damals original gekauft für 35 Mark. Das hm. war relativ billig, muss ich hm. sagen. Turrican 3 hatte ich dann nach einer Stunde hatte ich den ersten Teil durchgespielt. Und es war auch nicht so schön. Es war irgendwie, die Farben waren blasser. Es war relativ hm. kleine Farbpalette. Die wollten unbedingt das Spiel auf eine Diskette quetschen und das hat man halt auch gesehen. Ja. Und äh, die deutlich schönere Version waren dann die, die Mega-CD, äh, die, die, genau. die Mega-Turrican-Version, also für, für Mega-Drive. Genau, es gab Super-Turrican und
1: Mega-Turrican für Super-Nintendo und Mega-Drive entsprechend. Mhm. Auch nochmal eine Compilation. Gab es die Compilation offiziell auf dem Amiga-CD32? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall gab es dann noch äh, diverse Konsolenumsetzungen nachher. Ja, die sind natürlich auch sehr, sehr schön.
0: Super-Nintendo hat ja eine eigene Version gehabt. Genau, es gab super. Die auch, die auch ganz schön war. Die war, ja. die sah, die war auch nicht schlecht.
1: Und es gab ja dann, äh, gibt ja jetzt dann demnächst diese äh, Compilation auch, beziehungsweise es gibt jetzt schon eine Sammlung äh, für die aktuellen Konsolen und dann äh, kommt ja noch, tief, haben wir ja im Hauptpodcast drüber gesprochen, äh, dann nochmal so eine limitierte Compilation, wo dann noch Director's Cut und so weiter alles irgendwie mit dabei ist. Also sämtliche Varianten sozusagen der 2D noch mal, nochmal äh, auf, auf äh, einer Collection
0: was auch ganz interessant ist, ich habe vor einiger Zeit, habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, Amiga Germany nennt die sich mhm. und da äh, ist türken natürlich auch so ein bisschen ein Thema gewesen. Und was interessant ist in der Gruppe sind, ein Teil der damaligen Entwickler sind auch in der Gruppe mhm. und die haben sich da teilweise auch zu Wort gemeldet und haben da ganz interessante Geschichten erzählt, wie das so war und äh, ich mag sowieso diese alten Geschichten von mhm. damals, die Stories, die, die hinten ja. waren, wie das überhaupt war, sowas zu entwickeln und ja, irre interessant. Also, ja. Ja, Gerade die Jungs. Sind- Gibt es da, da viele. Und die, die Jungs, die das halt entwickelt haben, das sind halt auch nur Menschen. Das sind keine abgehobenen mm. Superstars oder sonst was. Das sind halt ganz normale Typen, die <lacht> ja. eigentlich einfach nur cool sind. Und, ja.
1: Äh, ja, die Jungs sind super nett. Also, ich habe die auch kennengelernt.
0: Du hast ja schon persönlich kennengelernt. Ja, ja mit dem
1: Achim, denke, Achim Moller habe ich sogar bei äh, Ubisoft auch schon zusammengearbeitet. Also eine, einer der Programmierer. Natürlich dann äh, auf diversen äh, Gamescom-Messen oder an, anderen Veranstaltungen, Amiga-Veranstaltungen, habe ich dann auch die anderen äh, Jungs größtenteils kennengelernt. Hier der Chris Hulzbeck ist ja auch der, der Musiker, auch so sehr, ist äh, Unterstützer vom Männerquatsch-Podcast.
0: dem man, äh, man durchaus rankommt, also es ist ja. kein abgehobener Ding. Der Einzige, der verschollen ist, ist halt, äh, Dings, wie heißt er denn? Manfred Trentz vom ersten Teil. Genau, aber. ja, genau, ja. Der, ist halt der, der hat sich zurückgezogen, getraut. genau. Aber der war anscheinend auch nie so der Typ für die Öffentlichkeit seine Bestimmung war es einfach zu programmieren, <lacht> das Ding fertig zu kriegen und wenn genau. es fertig ist, dann war gut und ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht, das war den Wurscht ja. irgendwie, der war, ja ich glaube, der war ein ziemlicher Nerd und ein bisschen vielleicht auch so ja, aber ein guter Programmierer ja, ja. Also, was der auf die Beine ja. gestellt hat Aber ich kann bestätigen, was du sagst, also
1: die Jungs sind echt super nett, super zugänglich ja. und habe da also auch schon sehr, sehr gute Gespräche mit den, mit den Jungs geführt.
0: Die Interviews, die du geführt hast auf der... Genau, Interviews was sowieso was auch,
1: war, Gamescom... Fand ich, fand ich,
0: irre interessant, was die Jungs da so erzählt haben.
1: Ich genau, glaube, gut, dass du sagst, das war das, war eine, das war eine Gamescom-Folge, äh, Interview-Folge, müsste von 2019 wahrscheinlich gewesen sein. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Genau, das waren tolle tolle Interviews und auch auf der äh, Amiga, Amiga 30 und Amiga 32 waren die auf jeden Fall auch vertreten. Ich weiß nicht, ob ich da auch ein Interview mit denen nochmal geführt habe oder nur mit äh, anderen Weggefährten aus der Amiga-Zeit dort. Aber da haben wir tolle Interviews geführt, ja. Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Ja, gut, dann lassen wir Turrican hinter uns. Genau. Kultspiel, Toll wer es nicht gut. kennt, nachholen. Muss man, muss man gespielt haben und genau. tolle Sache, ja. ja. hat einiges bewirkt. Genau, und äh, dann genau. gab es noch Desert Strike, komplex und schwer, habe ich mir notiert. Ja, Kampfhubschrauber, Golfkrieg, war auch glaube ich lange initiiert. Genau, das Bei war also uns. der ausschlaggeber Golfkrieger Genau, und man musste halt in der ISO-Perspektive da irgendwie im Irak rumfliegen und mit diesem Kampfhubschrauber dann da irgendwas wegballern, Missionen erfüllen und so weiter. War halt ähm, nicht einfach nur ein dröges Actionspiel, sondern man musste wirklich dann gucken, welche Bewaffnung nimmst du mit, dann Raketen einsammeln, ne- Nachschub einsammeln, äh, Benzin irgendwie auch neu einsammeln, dann ge- äh, Gebäude zerstören, darunter haben sich dann Sachen geiseln, retten mit dem Ding und also es war schon recht komplexe Geschichte, und auch sau schwer Und die Grafik war ganz cool für damals. Ich habe es gern gespielt, aber auch da bin ich sehr häufig gescheitert. Also das war, war echt nicht einfach, das Ding.
0: Es waren, es waren ja, wie du sagst, sehr klo- komplexe Missionen waren das. Ja. Ähm, die Steuer war am Anfang ein bisschen frickelig, aber nach einer Weile ist man wirklich reingekommen ja. und man hat den Hubschrauber super locker flockig spielen ja. können. Das ging dann eigentlich schon ganz gut. Aber durchgespielt habe ich es auch nicht. Also das war schon... Ziemlich heftig dann irgendwann. Es gab etliche andere Versionen, allerdings nachfolger. Sega genau. gab es, glaube ich, nur, wirklich nur Desert Strike. Ja, es später noch Systeme Jungle Strike und weiß ich nicht was, Board ne? Sowjet Strike, und was, alles, Strike.
1: Ja. ja, alles mögliche, ja, genau, ja, ganzen Strike-Spiele. Ich glaube,
0: das war dann, war dann glaube ich, auch irgendwann auch ein bisschen ausgelutscht, ja, glaube ich, irgendwie. Genau. Das, das
1: größte so, Problem das so hatte ich immer mit dem Hubschrauber, dass ihm irgendwann der Sprit ausgegangen ist, weil du musstest halt Gebäude zerstören, um dann Sprit zu finden. Und den durfte es dann natürlich. aber nicht, nicht aus Versehen nochmal äh, hochjagen. Wenn er einmal zu oft geschossen hat, hast du die Kiste wieder hochgejagt und musstest dann natürlich die auch nicht zu früh einsammeln und dann dir ja gemerkt haben, wo der Sprit auf der Karte war und dann gegebenenfalls hin zurückfliegen und das war dieses Micromanagement, das hat mich immer mega genervt. Also wenn das nicht weg da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwann durchgespielt gehabt. Naja. Ja,
0: auf jeden Fall war komplexeres Spiel.
1: Hat mich auch ein bisschen an Firepower erinnert. Firepower ja. habe ich jetzt hier, zwar nicht in der Liste, aber... <lacht> ja, jetzt, wo jetzt 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 ja, du es sagst, jetzt, wo du es sagst, äh, äh, Du hast ja den äh, Hörerbeitrag genau. im, äh, in, in einer der letzten regulären Folgen gemacht hatte ich auch nochmal meine Gedanken dazu äh, auch nochmal geteilt, aber ganz kurz hier nochmal, Firepower war ein Spiel, wo man äh, mit, ja, ein geteilter Bildschirm, jeder hat einen Panzer, muss dann irgendwie das Hauptquartier oder irgendwas finden von dem anderen und sich dann halt durch Gebäude wegballern äh, und, und, und und, ja. ja.
0: Der große, der große, Unterschied war halt äh, wegmachen. bei Desert Strike gab es halt ein Ziel durch Missionen und das gab es bei Firepower nicht wirklich, weil kein Mensch weiß, was Muss. man eigentlich hätte genau. Es war so ein bisschen unklar, Firepower genau. nur rumgefahren und hat einfach Gebäude ja. vernichtet und genau. äh, das war es dann eigentlich. Ja, Aber das, wie ich sagte, das reichte einen Zwölfjährigen damals,
1: ja. um es cool zu finden. Ja. Genau, ja, ja, genau. Da kann man ja auch nochmal die Folge nachhören. Aber äh, das haben wir auch viel gespielt, Firepower natürlich. Ja. Ja. Dann hatten wir noch äh, Saber Team, haben wir noch gespielt. So. Also, das habe ich gespielt, das ist ähm, ISO-Perspektive, Strategiespiel, ähm, vergleichbar vielleicht mit XCOM oder Rainbow Six, wenn es rundenbasierend wäre. Also rundenbasierte ja, Taktik, du hast eine äh, Spezialeinheit, irgendwie das Team ausgewählt, Scharfschütze, was weiß ich was, den, die dann bewaffnet und dann musstest du halt irgendwie... Gebäude stürmen oder irgendwie sowas und halt äh, rundenbasiert ziehen. Und wenn du halt in der Schusslinie von den Gegnern warst, dann äh, so äh, also, äh, so X-Kommen-mäßig so ein bisschen, ne? Von, von der, vom Gameplay her. Das hat auch mega Spaß gemacht, war auch relativ langwierig in der Vorbereitung immer und dann auch äh, war das Spiel relativ schnell vorbei, wenn man halt scheiße gespielt hat, hast du dann irgendwie eine halbe Stunde äh, das Team eingekleidet und dann äh, ja, hast du sich blöd hingestellt und dann <lacht> Headshot und weg. Aber das habe ich auch gerne gespielt, also das finde ich auch cool. Dann gab es noch JoJo. Da hatte ich nur eine Demo von irgendeiner Coverdisk und ein cooles Poster aus demselben Heft. Ist im Prinzip so eine Art Castlevania, aber der Typ war so ein Elvis-Imitator. Die Grafik fand ich damals unglaublich cool und habe diese Demo rauf und runter gespielt. Schade, dass ich niemals die Vollversion hatte. Um, das hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, man konnte in der Dusche irgendwie äh, die Dusche anmachen. Das fand ich auch spektakulär. In irgendein... <lacht> also es gab dann eine kleine Dusche, wollte du das anmachen kurz. Auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich an eine schöne Grafik und es hat super viel Spaß gemacht, da durchzuhüpfen. Also so Castlevania-Style, würde ich sagen, Das ist das äh, Game.
0: Ich, ich kenne das Spiel zwar, aber ich kann mich, na, irgendwie kenne ich es, aber ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass ich es gespielt habe. Also, ja, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Also ich halt, sehr viel und sehr intensiv habe ich das spiel. Es kann sein, dass ich es mal angespielt habe. Ich hab habe die Demo aber, halt
1: totgespielt, aber leider ja. weiß ich nie, äh, wusste ich nie, wie es weitergeht, weil dann war irgendwann Ende. Ja. ja, dann eins, was auch wahrscheinlich jeder kennt, ist Rick Dangerous. Gab es auch noch mal ähm, mehrere Teile später von. Letztendlich 2D-Spiel. Ich meine auch von, von Core-Design.
0: War, ähm, war schwer. War ein sehr naja, wie soll man sagen, rätselt nicht unbedingt, aber man musste wirklich Timing beweisen und manche Passagen zu schaffen.
1: Das war so ein Trial-and-Error-Ding, ne? Du warst so eine Indiana-Jones-Imitator genau. irgendwie und musstest halt dann durch so ein, so ein 2D-Level irgendwie durch und dann gab gab's halt Fallen und Gegner und du wusstest halt nie, wo dich was erwischt. Also man, und man musste
0: wirklich ganz genau timen und wirklich äh, Level auswendig genau. lernen und ähm, das ging alles, aber war, war wirklich gut, war ganz spa- wirklich ganz spaßig. Also,
1: ja, es gab auch noch einen ein zweiten gespielt, Teil.
0: habe ich den Titel jetzt auch nicht, weil es war mir dann
1: doch heftig Ja, nee, ich habe es immer wieder reingelegt. Core Designer hat das, äh, das gemacht, ja. Ich habe es immer wieder reingelegt, aber dann äh, auch wieder weggelegt. Teil 2 war dann nicht mehr so cool. Das war dann irgendwie so eine Art Superman-Imitator, was du da, anstatt ein äh, Indiana Jones-Verschnitt. Aber äh, ja, das äh, habe ich auch viel gespielt, aber bin dann nie weit gekommen. Also Das war irgendwie so ein, so ein Ding. Mutprobe, weil es sehr schwer war auch. Viele Spiele okay. waren sehr schwer irgendwie früher. Äh,
0: damals schon, ja. ja. Ja, kannte ich auch, habe ich auch viel gespielt, aber wie gesagt auch
1: nicht durchgespielt. Ja. Pinball Dreams habe ich noch sehr, sehr gerne gespielt. Pinball das, halt, ne. von äh, der, das der erste kennen. Teil. Genau, also dann gab es noch Pinball Fantasies später. Das war dann der Nachfolger. Ich habe Pinball Dreams einfach super gerne und super viel gespielt. Ich mochte den Sound. Ich mochte das Gameplay, ich mochte die Tische, ich mochte die Grafik, alles super. Ist von dem Team, die heute EA Dice heißen. Also die Battlefield-Macher. Das ist dasselbe Team. Und ja, ein sehr, sehr schöner Pinball. Ähm, Äh, Eigentlich fast mein Lieblings-Pinball damals gewesen.
0: Pinball Dreams war der erste Teil, ja. Also ich habe den rauf und runter gespielt. Ich habe die Tische wirklich gesuchtet. Und wirklich, das war auch wieder so ein ein Highscore-Spiel. Im Freundeskreis hat das natürlich auch gespielt. Und da war halt auch wieder... Aber auch hier... Ich meine, konnte man, ich meine, da war auch nichts mit Safen von von, von Highscore, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, da war auch das Problem, dass man die Highscore nicht safen konnte. Ah, Ich erinnere
1: mich nicht daran, ehrlich gesagt. Wir haben das das mehr so, also was mich fasziniert hat, du konntest halt mit einer großen Anzahl von Spielern ähm, Multiplayer spielen, weil einfach nacheinander, ist klar, ist ja kein Problem. Und mhm, dann und hast du ja. halt irgendwie am Ende des Tages dann halt einen Sieger gehabt. Ne? So haben wir das immer gespielt.
0: Ja, genau, stimmt. Ja. Ah, das erinnere ich mich. Ja, genau. Du konntest ja, ja acht Spieler machen, ja, oder ja, so, genau, die alle ja. nacheinander gespielt haben. Riesen das hat halt dann Anzahl, ewig ja. gedauert. Ja. ja, genau, genau. Ja, ja äh, war klasse. Und vor allem soundtechnisch war es ja. äh, wirklich, wirklich saugeil. Ähm, ja. Der Anfangstitel, also früher war es ja so, vor, beim Amiga war es ja oft so, dass. Der Titelbildschirm und die Musik, die da mhm. lief, das war ja schon immer so ein so ein kleines Grafikdemo, das mhm. war sozusagen der Intro immer. Ja. Und das ist gerade bei den ganzen Pinball-Serien, also es gab ja da mehrere Titel, ja. war ein Titelsong besser und spektakulärer und technisch genialer gemacht als der nächste. Also es ja. gehört mitunter zum Besten, was soundtechnisch, was aus einer Miga rausgekitzelt worden ist. Ja. Da gab es Pinball Dreams, Pinball Fantasies, Cups, Pinball Illusion und ja. noch irgendeins. Aber da waren welche dabei, die kamen so spät, ich glaube 95 oder sowas, mhm. da, da hat kein Mensch mehr ein Amiga gehabt. Ja. Da gab es die Playstation schon, da hat das keinen mehr interessiert.
1: Ja, ja. Dreams ist auch eins der Spiele, gab es auch eine, ähnlich wie bei Chuck Rock auch eine Super Nintendo-Fassung von. Äh, mhm. Hier bevorzuge ich auf jeden Fall die Amiga-Version immer von, von allen war, Umsetzungen. Ja.
0: Was man auch noch sagen muss, es war auch ein, ein scroll pinball also es war kein ja. fester Bildschirm, es hat ja. super sauber von oben, hat es halt nach oben und unten hat es ja. hat Schönes Ding auf jeden Fall. Ja, ja. klasse Spiel.
1: Dann, ähm, ja, Golden Axe dann noch, haben wir schon im, äh, wo wir über das Master System gesprochen haben, erwähnt. Super Version, super schöne Grafik, super spielbar, auch mit einem Knopf, das habe ich auf dem Amiga natürlich dann auch sehr, sehr viel gespielt, eigentlich dann wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr, als ich dann später auf dem Mega Drive noch gespielt habe, ja.
0: Ich glaube, dieses Spiel habe ich nie alleine gespielt. Das haben wir immer nur zu zweit gespielt mhm. und ich hatte da irgendeine gecrackte Version, da hatte man unendlich Leben oder sowas, mhm. weiß nicht, wahrscheinlich war das nicht standard, ich kann mich nicht erinnern, aber
1: Was aber eigentlich ich, standard hätte sein sollen, weil ja, beim weil Automaten hast du ja auch unendlich Leben, wenn du unendlich Coins vielleicht, reinwirfst, ne?
0: Vielleicht war das so, so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir es durchspielen können und, äh,
1: das hasse ich immer bei allen Arcade Umsetzungen. Die können noch so ja, Arcade getreu sein, wenn du nicht die eine Option und Genau, wenn du nicht eine Option ja. hast für unendlich Credits, was soll das denn? Also das ist ja, doch dann, dann gegen, arcade, gegen ja. die DNA dieses Spiels. <lacht> ne? Die sind ja teilweise unfair extra designt, damit du mehr Coins einwirfst. Und wenn du dann eine Konsolenversion machst, die ist 1 zu 1 und genauso unfair und willst dann mit drei Leben durchkommen, das ist doch Schwachsinn. Genau. Wer hat das denn verbrochen?
0: Das war oft ein K.O.-Prinzip für viele Umsetzungen, dass sie <lacht> dann doch nicht wirklich so geil
1: mit Profis arbeiten, echte.
0: Aber Golden <lacht> Eggs, klasse Präsentation, ja. super Sound, wahrscheinlich war der Sound wahrscheinlich sogar besser als die Originalversion. Weil da Amiga den besseren Soundchip hatte als als, äh, die Originalversion, glaube ich sogar. Und ich kann mich noch ganz erinnern, wenn wir es immer durchgespielt haben, ich weiß nicht, ähm, ob du das noch weißt, da kam dann immer... Wir haben uns jedes Mal amüsiert, ey. dann, dann, dann schaltet es um in eine Spielhalle, dann sieht man wie so zwei Roten- ja, Scheiße ja. Vor, vor den Automaten spielen und dann kommen die ganzen Charaktere, ja, die ja. ganzen Endgegner, die man ja, da hat und alles, kommen raus und jagen die durch die Stadt. Also wir haben es jedes Mal kaputt gelacht, fanden wir klasse. Ja. Wirklich eine ganze Zeit später habe ich dann irgendwann in Urlaub, habe ich mal den Originalautomaten gesehen mhm. und da habe ich dann mal schon gestaunt, ah, der, 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 der sieht schon ein bisschen besser aus. <lacht> ja. Also das war schon ganz ordentlich, was mhm. da abgelaufen ist. Das, ja könnt sie schon sehen lassen. Aber naja, die, die Megadrive-Version
1: aber ist ja auch großartig. Die, das Megadrive ist ja eine etwas abgespeckte Variante von dem Originalautomaten, von der Hardware her. Das ist schon eine sehr, sehr tolle Umsetzung, aber die Amiga-Version ist auch einfach sehr schön.
0: Ja. Ich habe mich auch mal gefragt, wie das so kommt, dass Sega für andere Systeme was veröffentlicht. Also ich weiß nicht, ob es da eine Geschichte dahinter gibt oder haben die einfach willkürlich irgendwie Rechte verkauft oder hat man das einfach so, so umgesetzt? Soweit ich was weiß, haben die Aber das gar
1: nicht so wirklich als Konkurrenz halt angesehen, diese ganzen Heimcomputer und einfach die Lizenzen vergeben und dann hat m- es irgendjemand umgesetzt. Das war ja bei sehr vielen Arcade-Umsetzungen für die Heimcomputer ja, so. Da hat dann Ocean Ten- einfach irgendwie ganze Lizenzen gekauft, hat dann irgendwelchen Leuten die Umsetzungsdinger gegeben und haben das dann gemacht und dann war es so. Ne?
0: Bei Nintendo hat das weniger funktioniert. Nee. Einmal <lacht> hat es funktioniert, ja. ja. Ähm, bei Philips, aber ansonsten hat es eigentlich weniger funktioniert. Ja, ja da haben Sega sie drauf geachtet. Da, ja. Sega war da relativ freizügig, was Lizenzen anging, weil das war ja wirklich nicht das einzige Sega-Spiel, was für Amiga nee, gesetzt worden ist. Zum
1: Beispiel Shadow Dancer, was ich ja. auch sehr, sehr gerne gespielt habe auf dem Amiga. Die Amiga-Version ist auch anders als alle anderen Versionen. Ich habe es auch für Mega Drive äh, dann später noch gekauft. Ist im Prinzip ja so ein Ninja-Spiel, ne? Shinobi-mäßig mit einem Hund. Du hast halt, äh, kämpfst halt da gegen andere Gegner und kannst auch deinen Hund, den hast immer dabei, dann losschicken und der, der, der beschäftigt die dann sozusagen und du kannst dann hingehen und die dann platt machen. Und die Amiga-Version habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt und war dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als ich dann irgendwann mal die Arcade-Version gespielt habe, weil ich die Amiga-Version fast besser fand also, oder kannte, okay. sagen wir so. Ich war an die Amiga-Version gewöhnt, kannte sie und äh, habe dann äh, was anderes erwartet. Die Mega Drive Version ist dann auch komplett anders. Die ist auch ganz gut, aber auf dem Amiga war es echt cool. Okay. Da war das mal cool, dass sie es nicht eins zu eins gemacht haben, sondern nur den Namen gekauft haben und gesagt haben, hey, machen wir mal ein eigenes Spiel draus. Ja, cool. ja. Habe ich äh, ja.
0: auch nie gespielt. Ich kenne die Mega Drive Version ein bisschen, aber ja. habe mich nicht groß mit beschäftigt.
1: Ja doch, also das habe ich da. Das ist auch eine dieser Spiele, die ich dann auf dem Amiga kennengelernt habe und dann erst später das große Ganze verstanden habe, wo es herkommt und so weiter dass es ein Arcade-Vorbild gibt. Ja, dann äh, gab es halt auch so ein paar grafisch sehr, sehr schöne Spiele, die dann vielleicht nicht die besten Versionen waren, aber wir hatten ja auch nichts. Ne? Also zum Beispiel Street Fighter 2 habe mhm. ich auf dem Amiga auch gespielt oder kennengelernt, äh, Dann sp- erst, erst viel später die Super Nintendo-Version. Und ich habe nie viel Street Fighter gespielt in meinem Leben. Also immer mal wieder, immer mal gegen Kumpels, aber nie so richtig Turnier-intensiv-mäßig. Aber auf dem Amiga habe ich es noch wahrscheinlich noch am meisten gespielt. Dann natürlich immer blanker, ne? weil den konntest du gut steuern, der hat nur einen Knopf, du hast den Knopf getriggert, dann hat er seinen, seinen, seine Blitze da verschossen und dann äh, alle anderen we- äh, Moves waren halt echt dann teilweise echt ein bisschen schwierig mit äh, Einknopfsteuerung, aber die Grafik war toll, das Sound war toll ja und genau das, was ich gerade gesagt habe, gilt eigentlich auch für die, für die Mortal Kombat Umsetzung auf dem Amiga, <lacht> Grafik war toll, Steuerung war schwierig
0: also zu Street Fighter habe ich nie wirklich groß sonst gespielt, aber auf dem Amiga, da habe ich es wirklich intensiv gespielt und ja. da fand ich es wirklich klasse. Die Version war okay, also grafisch war es ganz schön, er hat auch relativ große Sprites gehabt, ja. auch größer als auf dem Super Nintendo, soweit ich mich erinnere. Aber weiß ich also nicht es war auch. relativ langsam, also das Scrolling ja. war jetzt nicht super sauber. Da hat jetzt die Super Nintendo-Version, hat da jetzt mehr geboten. Ja.
1: Also da ich fand es damals dieses, auch gut, aber ich fand es ja. immer schon unkomfortabel. Ein Knopfschauer, ich fand die Moves schwierig auszuführen, die ja, Ladezeiten ja. waren ewig und so weiter. Ne? Ja.
0: Ein Action-Button, ja. Street fighter spielen. Ja. Es ging, ich habe mich da nicht beschwert, es ging trotzdem irgendwie, aber alles tausendmal komplizierter als auf dem Super Nintendo, wo man ja vier, ja, wie ich sagte. Beziehungsweise ja. sechs Button hatte. Ja, also unglaublich, wie das funktioniert hat. Ja. Ähm, das Spiel hat allerdings auch, glaube ich, ähm, ja, zwei Button hat unterstützt. Also der Amiga, ja, viele wissen es vielleicht gar nicht, mm. der konnte sogar zwei Button. Braucht es halt entsprechend dann einen Controller. Hat ja. fast keinen Joystick unterstützt. Mm. Und ähm, äh, auch die wenigsten Spiele haben das damals unterstützt. Mm. Da gab es wirklich nur eine Handvoll. Eins davon war Street Fighter. Mm. Aber ich, ich habe das damals anscheinend nicht gewusst, obwohl ich wahrscheinlich den richtigen Joystick hatte. <lacht> ja. Und habe es trotzdem mit einem Button gespielt. Ja. Hat mich jetzt nicht gestört, es ging, aber im Nachhinein ja. gesehen. Ja, ja, ich fand es fand halt damals ja.
1: mega beeindruckend. Die Grafik war toll für mich, ja. der Sound war toll. Habe es deswegen auch viel gespielt, aber richtig erfolgreich war ich nicht in dem mhm. Spiel. Ja, ja dann äh, wieder meine, meine Manager-Spiele. Eishockey-Manager gab es noch auf dem Amiga. Äh, von aus derselben, in dieselbe Kerbe wie diese Bundesliga-Manager-Spiele schlägt das. Mhm. das. Da fand ich halt cool, dass du echte Sponsoren dann entsprechend deinem Stadion, also musst du ein Stadion bauen, dann, dann deine Mannschaft managen und so. Ähm, das fand ich ganz nett. Habe ich nie richtig gerafft, das Spiel, aber ähm, fand ich interessant. Und dann gab es auf einer Amiga Games Cover Disc mal den Energiemanager. Das war dann letztendlich, du warst, äh, musstest irgendwie ein Restaurant oder was aufbauen und musstest dann deine elektrischen Geräte da möglichst energieeffizient irgendwie auch kaufen und hast am Anfang natürlich mit, mit scheiß äh, Kühlschränken gearbeitet, die mega teuer waren und dann, das war irgendwie von ich von, weiß nicht, ob das von RWE gesponsert oder ich weiß es nicht mehr, was das war, äh, war auf jeden Fall kostenlos da drauf und hab's dann auch entsprechend ein bisschen gespielt, also das äh, war witzig die Grafik war ganz gut äh, Energiemanager, ja Wir hatten ja nichts, ne?
0: Du hast schon komische Spiele gespielt. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, da (lacht)
1: war mein Cousin wieder, also habe ich ja in der C64-Folge auch schon mal erzählt, dass es immer, wenn ich dort war, neue Spiele kennengelernt und auf dem Amiga war es nicht anders. Nelson South habe ich da kennengelernt und mit ihm gespielt. Im Multiplayer natürlich super. Die Grafik, wunderschön, Comic-Grafik, ne?
0: Lawson's Haus ist auch so ein Amiga-Spiel, ja. was, was eigentlich jeder kennt, was, was ich, jeder ja. Amiganer damals gespielt hat. Ja. Tolle Sache. Ist ja abgeleitet von einem, oder ist umgesetzt von einem Comic eigentlich. Genau, ja. Die Blue Code, so wie heißt Blue Codes, Blue Codes, Codes? Ja. Mhm. Codes glaube ich, ja. Wusste ich aber damals auch nicht, war mir auch egal. Ja. Spiel war super, sehr, sehr witzig gehalten, ja. viele Comic-Grafik- und ja. Slapstick-Einlagen, wir haben es kaputt gelacht damals. Einen Riesenspaß damit gehabt. Und, genau, ähm,
1: im Startbildschirm, wenn du den Fotografen irgendwie mit der Maus auf den genau. Arsch klickst, dann lacht, <lacht> er irgendwie <lacht> oder irgendwie und sowas. er gelacht ne?
0: und da kommen wir lauter Faxen mm. machen. Nee. Ja. Er war, war klasse. Tolle Grafik. Gab es aber auch für sämtliche andere Systeme. Gab's ja. das auch. Aber ich glaube, wenn man so die Leute fragt, die meisten bringen es wirklich mit Amiga in Verbindung. Mm. Da haben es wohl wirklich die meisten gehabt.
1: Ja, ja das... Ähm, Einzige, was halt nervig war, waren immer diese, ähm, wenn du das vor erobern solltest, diese 2D-Jump'n'Run oder einen Zug überfallen, das war irgendwie so unspielbar schwer, äh, relativ schlecht gemacht, aber so die war sämtlichen die anderen Steuerung Sachen. Etwas vollsam, ja Genau, aber diese Multiplayer-Schlachten, das war schon nett, Strategie-Oberkarte. Von der Idee,
0: von der, von der Idee ganz gut, dass man da halt jetzt einen run modus da durchläuft, aber die Steuerung war total ja. komisch und der der... Also, ja.
1: Es gibt auch eine Neuauflage, die habe ich in meiner Quatsch-Podcast auch mal besprochen. Die Switch-Version habe ich da sozusagen einmal einen angespielt Bericht gemacht. Am besten einfach mal schauen. Da habe ich auch noch mal ein bisschen über das alte Spiel geredet, wer da noch okay. mehr erfahren möchte. Jetzt Kleiner Tipp. Ja, dann gab es noch ein Wrestling-Spiel. WWF war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß auf dem Amiga, ob das WrestleMania war. Es war 2D, es war ISO-Perspektive. Es war ähnlich von der Grafik wie die auf dem Super Nintendo, die Wrestling-Spiele. Aber nicht vom selben Hersteller, meine ich. Da war natürlich auch wieder toll digitalisierte Bilder von den den Kämpfern. Die ganzen Original-Einzugsmusiken. Das habe ich auch bei meinem Cousin gespielt. Das war auf jeden Fall auch noch ganz witzig. Dann The Chaos Engine. Auch so ein schönes Top-Down-Action-Game.
0: Von den legendaren äh, Bitmap Brothers. Brothers, Genau.
1: Super schwer auch. Aber immer fair, immer gut spielbar. Auch äh, im Koop spielbar. Das habe ich auch bei ihm gezockt. Und da haben wir im Koop dann das Ganze gespielt. Hat mir super gut gefallen dann auch später noch sehr, sehr viel gespielt. Gibt es auch eine Super-Nintendo-Fassung von. Aber auch das hier verbinde ich dann doch irgendwie mit dem Amiga. So irgendwie. Okay,
0: ja, absolut. Wurde ja. auch groß angekündigt damals. Der Hype da, davor war riesig. Ja. Ich habe die CD32-Version habe ich hier. Oh, schön. Das ist, ist sogar irgendwie totale Special Edition. Da sind Postkarten und was weiß mhm. ich für ein Kram dabei. Da, wenn man das Ding in der Hand hat und sich anschaut, dann denkt man sich, damals hat man noch was bekommen für sein Geld. Mhm. Gut, heutige Special Edition ist vielleicht auch eine auf Krempel dabei, ja. aber ich weiß gar nicht, ob es eine Special war oder aber heute kriegt man halt eine lausige dvd mhm. oder einen Spielecode und früher hat man wirklich noch was bekommen dafür. Ja. Und diese Version zeigt das wirklich. Da haben wir auch viel gespielt, ja. War gut, was mich ein bisschen gestört hat. Technisch gesehen. Ähm, das Scrolling war nicht 100% sauber, aber war immer bei den Bitmap Brothers so. Also, ich mhm. kenne kein Bitmap Brothers-Spiel, wo das Scrolling wirklich sauber war. Mhm. Haben viele nicht gesehen, ich habe es leider gesehen. <lacht> <lacht> und mhm. ähm, die Schuss, es gab keine Schussgeräusche. Das war ein bisschen irritierend am Anfang. Man hat geschossen und es gab kein, kein Schussgeräusch. Mhm. Also Da haben sie sich dann vielleicht auch ganz gut, vielleicht war es auch nervig gewesen, ja, die ganze Zeit, das Bio-Bio-Bio zu mhm. hören. Aber ja, es kommt ein bisschen komisch. Aber man gewöhnt sich dran. Ja. Im Großen und Ganzen kein kein schlechtes
1: Spiel. Ja. Ich, ich fand es damals halt besonders wegen dieser Koop-Geschichte. Also das kannte ich damals ja, ja. auch noch so noch nicht so viel, dass man so im Koop solche Action-Dinger dann auch durchzockt. Also natürlich gab es das, aber das, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nö, ja, das war schon. Ja.
0: Wir haben es auch viel zu zweit gespielt. Ja. War ein Riesenspaß zu der Zeit, ja.
1: Wie hieß denn nochmal dieses ähm, futuristische... Ballspiel von den Bitmap Brothers, Speedball. Das war Speedball. War Speedball, das, ja. genau. Ja, ja. Das Speedball 2 hatte der, glaube ich, auch, mein Cousin. Das fand ich aber nicht so cool. Da haben wir mal eine Partie gespielt. Okay. Hat mich damals nicht vom Hocker gehauen. Ich habe dann später nochmal ein bisschen Speedball gezockt. Ist ein gutes Spiel, aber war nicht so meins.
0: War jetzt auch nicht so meins, aber ich kannte viele, die wirklich begeistert davon ja. waren. Also ja. war schon ein wichtiger Titel für Amiga.
1: Und was auch bei ihm Spiel immer hat. was bei ihm auch immer lief, war shufflepack café das hast du dann mit Maus gespielt. Das war äh, hier, wer heißt das? Ja, Shuffle, heißt ne? Ist doch. Ja, ja, So heißt es doch. Auch. Äh, da gibt es ja auch äh, in irgendwelchen Kinos oder so immer diese, diese Boards, ne, wo man dann halt äh, den, 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 den Puck hin und her schießt mit diesen Hütchen und da hast du halt in so einer Cantina-mäßigen, Star Wars angehauchten Bar gegen irgendwelche genau. Monster gespielt. Das
0: hätte, das hätte, auf Maus Eisley hätte das in der Kantina hätte das spielen können. Ganz genau. Waren hast du irgendwelche verrückten Charaktere, so irgendwelche Total, irgendwelche außerirdischen ja. Charaktere haben wir dann gegeneinander Shufflepack. Genau, war auch die Musik, war auch, glaube ich, denn?
1: ganz, ganz nett. Und dann hast du da halt mit der Maus dann Shufflepack gesch- <lacht> Witzig auf jeden Fall, ja. Ja, ansonsten, also Amiga hat man halt einfach sehr viel gespielt. Ne? Deswegen ist die Liste jetzt auch recht lang. Könnte jetzt auch wahrscheinlich noch Kilometer weitergehen. Ich will jetzt nur noch mal kurz zwei, drei Sachen nennen, die ich beim Nachbarn noch gespielt habe, beziehungsweise da zugeschaut habe. Der hat nämlich immer diese Point-and-Click-Adventure gespielt, Monkey Island, Monkey Island 2, Indiana Jones 3 war es, glaube ich, Police Quest. Und da habe ich halt immer nur zugeschaut. Das waren so recht komplexe Geschichten, ohne Internet damals für mich nicht lösbar. Und da habe ich halt zugeschaut und äh, habe die Witze genossen und die Grafik genossen und äh, haben uns dabei unterhalten und äh, hier, probier das mal aus, probier das mal aus. Und das war auch ein tolles Erlebnis. Habe ich selber aber nicht gespielt. Ich hätte wahrscheinlich nicht die Geduld gehabt. Aber ich war so froh, dass ich diese, die, den Witz der Spiele, Simon's Horseworth war glaube ich auch noch dabei, dass ich den Witz dieser Spiele sozusagen auf diese Weise erleben konnte, weil er da einfach so ein Crack war. Meins war Civilization, seins waren halt diese Point-and-Click-Adventure.
0: Also Monkey Island 1 war für mich wirklich äh, das erste Point-and-Click-Adventure. Fand ich fand ich klasse, war, war einfach super. Ja, ich fand's auch und super, aber absolut, hatte nicht die cool Geduld. Und, <lacht> ähm, ich habe es auch irgendwie durchgespielt, aber es war wirklich ein Kampf und es ist Echt unglaublich, weil eigentlich kann es ja gar nicht so schwer sein, weil man sucht einfach den Bildschirm ab, ob da irgendwas genau. ist, wo was aufleuchtet naja. und verwendet irgendwann alle Objekte mal damit irgendwie und irgendwann muss es doch klappen, genau. aber nee, ist so einfach, <lacht> das ist doch nicht, äh, also manche Rätsel waren vielleicht auch ein bisschen, naja, umlogisch oder vielleicht ein bisschen ja. nicht so ganz, dass man drauf kommen würde, aber äh, Monkey Island, absolut zu Recht, Kult.
1: Ich habe mich dann später erst richtig herangetraut, als es diese neuen Umsetzungen gab, diese Neuauflage, wo du auch zwischen der alten und neuen Grafik hin- und her schalten konntest. konntest. Ja. Und da hast du auch immer Tipps bekommen. Also wenn du nicht weiterkommst, konntest du auch einen Knopf drücken und dann hast du halt einen Tipp bekommen. Hey, guck mal dahin, guck mal dahin. Und das habe ich erst auf dem iPhone gespielt und mhm. dann später nochmal auf der Xbox 360, meine ich, war das. Und da habe ich es auch sehr, sehr weit dann noch gespielt und auch, ich glaube, eins davon durchgespielt. Auf
0: äh, Monkey Island 2 ist noch anzumerken, das Spiel hatte elf Disketten. Und ist äh, es nicht
1: so, dass äh, Monkey N2 ja. auch äh, auf der Festplatte auf dem Amiga installierbar war, weil das ja, war, ja, der, das, war, das, das, war ne, das war nämlich ja. der Kumpel hier mit einer 40 Megabyte äh, auf dem Amiga 640 genau. Megabyte äh, Diskette der Christian und der hat das nämlich da installiert und allein das habe ich schon nicht gerafft, wie man das d- installieren soll, wie soll denn das gehen, Was, also wovon redet der Mann und dann soll ich noch dieses komplexe Spiel alleine spielen ja nee, okay, mach du mal, zwölf Disketten zu Hause bei mir, nein danke, ich guck mal zu ne? und dadurch waren natürlich dann auch die Ladezeiten entsprechend, das war also da sehr angenehm bei dem, ja.
0: Das war, das war wirklich so heftig, also man konnte locker fünf Minuten beanstanden, äh, schon mal, bis das Spiel überhaupt anfing, da war es nicht so, dass man die erste Diskette reingelegt hat und dann hat das einfach geladen, nee, der sagte dann erste Diskette rein, dann sagte der nicht die zweite, nee, dann sagte der Diskette sechs rein, ja. dann Diskette genau. vier, dann Diskette acht, dann wieder eins. Und
1: wehe, eine einzige dieser Disketten wäre irgendwie kaputt ja. oder so, ne?
0: Und irgendwann <lacht> fing das Spiel dann mal an und ja. dann hat man halt eine Weile gespielt, dann kam der nächste Screen und ja, und wieder das Kettenwechseln und wieder das Quicken. Und bei elf Disketten, da ist das, ja. halt schon, ist das halt schon heftig. Aber wir haben uns damals nicht wirklich beschwert. Weil Lass. irgendwie, wir, wir kannten es nicht anders. Das war okay, das ist halt so. Und ja. Street Fighter hatte ja auch irgendwie,
1: <lacht> wie viel Disketten hatte Street Fighter? Sechs, acht war ja auch eine recht hohe Anzahl an Disketten. Ich das weiß Ketten, nicht mehr, was waren, aber es waren schon. Ein paar, ne? ja, und da hatte ich, ich hatte schon den Luxus, dass ich, glaube ich, zwei oder drei Diskettenlaufwerke hatte. Du konntest extern noch mehrere Diskettenlaufwerke ein ja, zusätzliches genau, das hat das ein bisschen erleichtert. Genau, dann aber konntest du halt die schon mal reintun, musstest du dann nur den Knopf drücken, musstest du dann nicht mehr umwechseln, aber natürlich, wenn du häufig wechseln musst. Die ja.
0: Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass ja, die äh, eine richtig. von den elf Disketten in dem zweiten Ding drin ist, Ja, äh, ja das hing bei Street Fighter ein
1: bisschen an den Kämpfern, wenn du wusstest, welchen Kämpfer ja. du hast, dann konntest du schon mal die Diskette, wo du wusstest, dass du bei dem Kämpfer brauchst, schon mal reinlegen und die andere hast du dann, ach ja, naja, gut. Nee, aber Monkey Island, super Spiele, also auch super Humor, äh, bin ich ein großer Freund von. Damals, wie gesagt, auf diesem Weg genossen und äh, fand ich auch gut. Also allein wegen Ladezeiten war ich dann gerne bei ihm.
0: Bester Teil meiner Meinung nach ist äh, Monkey Island 3. Gab es allerdings nur auf PC, aber das war wirklich der beste Teil. Und den kann man heute auch noch spielen, der ist grafisch so einmalig mhm. und vom Humor so genial. Also wer mal Lust hat, wirklich zu lachen, der zieht sich Monkey Island 3 rein. Absolut legendär. Also. Eins und zwei, der Humor geballt in einem Spiel, fand ich super. Ich, ich, ich lache Man- lach heute noch über die Gags, wenn ich mich zurückerinnere. Ja,
1: <lacht> ich glaube, bis Monkey ja. Island 3 wurden die auch noch hier in Cast, also hier, wo ich wohne, bei dem Funsoft Softgold Beta THQ distribuiert und, und, und auch übersetzt. Da wurden nämlich diese ganzen Arts sachen auch ähm, Star Wars, äh, Shadow of the Empire und so weiter, hier dann tatsächlich vertrieben. Und auch übersetzt. Da, deswegen hatte man dann hier schon mal den einen oder anderen Kontakt mit Leuten, die da irgendwie was mit zu tun hatten, die dann, dann so, dann die Spiele vielleicht auch mal günstiger besorgen konnten. Okay, okay. Gut. Ja, wie ich es auch schon eben gesagt habe, also auf dem Amiga hat man wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Sehr viele verschiedene Sachen, sehr offen für alle neuen äh, Spiele irgendwie und hat halt sehr viel kennengelernt, sehr viele Serien, Arcade-Serien auch kennengelernt, die man halt vorher einfach nicht kannte Ja, für mich war halt bei vielen dieser Spiele so der erste Kontakt, also hier Dynablaster und deswegen hat man da auch irgendwie, also so geht es mir zumindest, da noch eine, würde ich sagen, also nochmal so ein schönes, wohliges Gefühl an diesen Amiga, weil da einfach diese ganzen Serien zu Hause waren, die man vielleicht später dann äh, lieben und schätzen und und, äh, gelernt hat, wie Civilization äh, hat auf dem Amiga bei mir angefangen, deswegen erinnere ich mich halt immer sehr, sehr gerne auch an den Amiga zurück. Und ja, es gab halt so, so viele Spiele, wenn man die alle aufzählen würde. Da würden wir niemals fertig werden. Das war jetzt eine Auswahl, auch wenn es eine große Auswahl war. Ja, es war eine Zeit in der man gern, gerne zur Schule ging, weil man wusste ja nie, welche Disketten einem dort über den Weg liefen. Es war äh, eine Zeit, wo man ständig neue Spiele kennengelernt hat und äh, eine Zeit, wo auch sehr, sehr viele Leute um einen herum halt einfach ein Amiga hatten. Also ich bin sehr froh, diese Zeit auch erlebt zu haben. Jeder hatte gefühlt irgendwie so eine Kiste, ob es ein 500er war, ein 500er plus, 600er, 1200er oder halt diese Profikisten, ne? 2000er, 3000er war es, glaube ich. Davon kannte ich allerdings niemand, der so ein Ding hatte, aber die nee, meisten hatten 500er halt irgendwie ne? mit äh, Speichererweiterung. Das war schon, war schon... Toll, also ich erinnere mich noch an eine, an eine das passt auch in die Zeit, ein absurdes Gespräch bei einem Elternabend mit der Sportlehrerin. Ich war mit meinem Vater bei der, äh, beim Elternabend und dann sagte sie, ich würde immer von diesen ganzen äh, Videospielen erzählen. Und sie hätte den Eindruck, dass meine Mitschüler sich da benachteiligt fühlen würden, weil sie halt nicht so viele tolle Spiele hätten. Ne? Und <lacht> hab ich da habe ich mir nur so gedacht, so, hä? Und? Nee, ich habe mir gedacht, wie kann das denn sein? Die meisten Spiele habe ich doch von meinen Mitschülern. <lacht> die, haben,
0: die haben einfach nur die Klappe
1: gehalten. <lacht> ja? Genau, die reden nur vielleicht nicht drüber. Äh, Und, ähm, ja, und wenn man halt nicht über äh, diese Spiele gesprochen hat, die man gemeinsam irgendwie äh, erfahren hat, dann hat man halt über äh, Magazininhalte gesprochen. Ne? Also hier hast du schon das neue, ich weiß noch, ich erinnere mich lebhaft an ein Gespräch, hey, hast du schon Lost Vikings gezockt? Was, du hast es noch nicht gespielt? Ne? Super cool, musst, bring ich dir morgen mit, so ungefähr. Ne? Musst du mal unbedingt spielen. Und ja, äh, die Frau war halt einfach nicht äh, informiert, was da, was da so abging. Er hatte ja keine Ahnung. Ja, also jeder, die Videospielmagazine, wenn man da über die Inhalte gesprochen hat, die Magazine gingen sozusagen in der Klasse rum, jeder, der lesen konnte und Bock drauf hatte, hatte da Zugriff. Die Spiele wurden ja auch getauscht und so weiter. Ja, also typischer Fall von, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal und so weiter. Aber naja, ich habe dann auch gedacht, ja, ja, genau, ich... Lass das, das mal weiß. so stehen.
0: Soll so das halt Ding sein. es, Ist ja genau. Ja. <lacht> ja.
1: ja, und was ich damals immer haben wollte, aber nie bekam, das war ein Amiga 1200. Ja, das war so ein bisschen der nächste Schritt, so ein bisschen der Nachfolger vom Amiga 500 wäre das gewesen, der, der natürliche Nachfolger, den man so kaufen würde, vielleicht nach einem, wenn man einen 500er besitzt. Der Vater von einem Nachbarsjungen hatte einen. Fand ich immer sehr cool, das Ding. Auch wenn er letztendlich dieselben Spiele gespielt hat wie wir. Also, ich habe. Mir war da kein technischer Vorteil irgendwie bekannt, aber ich fand das einfach, boah, 1200, ich habe einen 500er. Wie viel besser muss der sein? Ja, Die Zahl ist ja viel höher. Ja? So war die Logik damals. Ja, habe also nie einen bekommen in der Zeit. Erst viel, viel später, nämlich das muss 2012 gewesen sein, da habe ich einen äh, nagelneuen Amiga 1200 äh, über den Petro Tyschenko bekommen. Der hat dann nämlich diese Magic Packs mal besorgt. Er ähm, hat ja selber damals die Amiga-Produktion ja, des 1200 das dann nochmal neu äh, angekurbelt, neu aufgesetzt, diese Magic Packs und äh, dann auch noch sehr, sehr viele in Deutschland davon verkauft und dann die Reste halt irgendwie so nach Indien verkauft. Dort hatte er wohl einen Kontakt noch zu einem Händler, den er die damals verkauft hat und hat die dann 2012, also viele, viele Jahre später, dann äh, reimportiert und hat dann also da nochmal ein paar Restlagerbestände wieder zurück nach Deutschland geholt und die dann zum Selbstkostenpreis, wie er sagte, von, also ich habe 190 Euro bezahlt dafür, mit allem Drum und Dran, Shipping und was da alles für Kosten noch dazu kam. Mhm. Ähm, hat er die dann an, sozusagen an die Community verkauft. Ne? Da bin ich dann zu einem nagelneuen Gerät gekommen. Äh, hat er mir das auch noch war un- billig, war das ey, hat er mir, heute, ja. Hat er mir noch unterschrieben auch und äh, bin ich ihm auch bis heute sehr, sehr dankbar für. Wirklich ganz toll und habe dann jetzt also auch mein, mein 1200er mhm. zu Hause stehen. Genau, Also heute sind die Preise jenseits der 500 Euro Marke. Aber je nachdem, wann man das hört, werden die wahrscheinlich noch weiter steigen. Ist ja wirklich verrückt, was da heutzutage so abgeht. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Ich habe ihn auch noch mal, ähm, jetzt im Vorfeld der Sendung, äh, habe ich auch noch mal kurz mit ihm darüber geschrieben, weil ich meine Rechnung nicht gefunden habe. Und ich wollte wissen, wann das denn war. Es war 2012, ich habe die Rechnung mittlerweile gefunden. Und da hat er mir auch noch mal ein paar Fotos rübergeschickt, geschickt, was er damals für Lagerbestände hatte und so weiter. Die werde ich dann auch noch mal in den Shownotes zu dieser Sendung hier unterbringen. Vielen Dank dafür und schöne Grüße, Petro.
0: Ich hatte, ich hatte von Ihnen eine der letzten... Ein Gehäuse gekauft, er hatte leere mhm. Gehäuse, hatte er. Meins war total vergilbt, sah furchtbar aus. Oh. Und da habe ich eins der letzten, was er wirklich noch da hatte, habe ich da wirklich noch bekommen. Mhm. Ähm, ja, und da war der Amiga wieder schön weiß. Ja, ja, der ja. 1200er, den ich mir dann schön. auch später irgendwann besorgt hatte, wie das halt so ist. Ja, man muss ja
1: sagen, der hat die in, äh, Ende der 90er wahrscheinlich nach Indien verschippt, die sind dann da über zehn Jahre in einem Lagerhaus äh, ge- ge- gelagert, ne, und dann nochmal hier wieder hingeschippt worden, also die haben schon ein bisschen was mitgemacht, ne, aber dennoch ich hatte, haben Ich,
0: Wei- ich habe mich mit ihm auch mal eine Weile unterhalten, ich habe ihn mal in Mannheim getroffen, mhm. war ein ganz interessantes Gespräch und da hat er auch erzählt, dass da halt eine ziemlich viel hohe Ausfallrate war, also da waren viele, viele Geräte waren da halt mhm. irgendwie versifft, weil die sind da halt auch nicht so ideal gelagert worden. Mm. Da ist es heiß, da ist es feucht, da regnet es mal rein in die Halle und war also schon, er hatte da ziemlich viele Reklamationen mm. anscheinend, hat er mir erzählt. Ja, also, aber viel
1: war wohl auch, wie ich, wie ich gehört habe, dass dann einfach die gesockelten Chips sozusagen sich vom Transport gelockert hatten, die man dann okay. sozusagen nochmal andrücken musste und dann ging ein großer Teil dieser Reklamationen. Aber dieser er, Reklamation hatte, er hatte wieder. relativ viel ja. Theater damit. Ja, ja, das habe ich auch äh, mitbekommen. Aber, ja.
0: aber das ist irgendwie auch verständlich, wenn man überlegt, Indien-Lager, ja, das natürlich. ist jetzt auch nicht das Ideale. Dahin schuppern, wieder zurückschuppern, das ist alles irgendwas, was, ist, was das System nicht besser macht. Ja?
1: Aber ich glaube, äh, unterm Strich ist so ein, sage ich mal, in Anführungsstrichen, neuer Indien-Magic-Pack-1200er äh, wahrscheinlich in einem vergleichbaren oder besseren Zustand wie ein gut gebrauchter aus Deutschland. Ja, ja, natürlich, ja? klar. Weil die haben ja auch Danke. ihre Jahre kam natürlich Buckel.
0: noch dazu, dass das auch der gerade der Amiga 1200, der hat auch so Probleme mit den Elkos. Ja. Die laufen halt aus. Nach einer Weile fangen die Dinger an zu faulen und ja. überhaupt der Amiga hat damit ein großes Problem. Leider ja. Also wer heute noch einen Amiga hat, an dem man nichts gemacht hat und wer will, dass der noch länger lebt, der sollte dringend diese Elkos auswechseln und vor allem diese verfluchte Batterie, die da drinnen vor sich hinsifft.
1: Ja, bei meinem 500er ist, habe ich schon die Batterie von der Echtzeituhr, die habe ich einfach abgeknipst, äh, genau, raus weil damit die braucht kein braucht Mensch. Man, braucht man
0: nicht, ja. Ja. Die richtet nur Schaden aus, ja. wenn die ausläuft und die Elkos, da ist das widerliche, die sehen erst ganz gut aus und wenn man nach zehn Jahren wieder einschaltet den Amiga, dann, dann kriegen die Saft und dann zerreißt die und dann laufen die aus und dann macht es Puff und alles ist am Arsch und dann hast du überall die Säure und überall die Scheiße und ja. Das ist ein bekanntes Amiga-Problem. Ja. Davor habe ich L-Cos. auch wirklich Angst.
1: Also Das also sollte,
0: man, sollte man wirklich machen und es gibt aber auch, muss man nicht lange suchen, es gibt massenweise Leute, oder was heißt Massenweiß aber viele Leute, die mhm. die sich da auskennen, die das machen für einen kleinen Obolus. Mhm. und So habe ich das damals auch gemacht. Ich habe das einem Kumpel gegeben, mhm. der hat die Dinger gewechselt und da war gut und dann war man beruhigt, dass das Ding jetzt nicht einfach verreckt. Ja. Weil die Elkos vor sich hinfallen
1: Ja, da habe ich auch wirklich massiv Angst vor, auch meinen Amiga ct 32 weil da ist es wohl das so, dass, genau, das äh, dass das die genau auch direkt hält. vor dem Netzteil wohl hängen, diese Elkos, und äh, wenn die platt sind, dann geht direkt die Spannung komplett durch und zerfetzt dir direkt die ganze Platine und die Boah. haben da
0: damals bei Commodore haben die auch richtig Mist teilweise gebaut, also die Elkos ja. bei einem Amiga 500 oder was, CD32, nee, bei einem CD32 ja. sind irgendwie alle falsch rum eingelötet,
1: ja. funktioniert
0: trotzdem alles irgendwie, aber da ist halt viel viel falsch gelaufen, ja. Ja. also teilweise ist schon erstaunlich, dass, dass das Gerät wirklich so lange, dass es überhaupt funktioniert hat. Du kannst mir mal
1: <lacht> den Kontakt von deinem Kollegen mal geben, da werde ich mich glaube ich mal Ja, Das, war der,
0: das müsste <lacht> der, der Alien Breed, muss das gewesen sein, ja. Der hat das ganz gut
1: gemacht. Gut. Ja, genau. ähm, ja, abschließend für mich jetzt noch zu sagen, also die Amiga-Zeit war für mich eine besondere Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich habe da sehr, sehr viele tolle, ja, wie sag ich mal, Matches gegen Kumpels gemacht, ähm, sehr, sehr viele tolle Spiele kennengelernt. Äh, einfach super. Also das ist für mich, äh, hat irgendwie mehr, fühlt sich wärmer an und hat mehr Herz als die darauffolgende PC-Ära für mich. <lacht> von den von den Games her. Ja, jetzt aber nochmal zu dir. Du bist ja großer Amiga-Fan, hast ja auch schon gesagt. Erzähl mal, wie es bei dir war.
0: Ich werde mir das ein bisschen kurz, kürzer halten, weil vieles ist ja schon gesagt worden. Also ähm, ja, mein, ersten Amiga, oder mein erster Amiga-Kontakt war mit einem Kumpel. Der hatte den, ein echt guter Freund war das, und der hatte den als erstes wahrscheinlich zu Weihnachten bekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Der hatte erst nicht viele Spiele, der hatte so eine Spielesammlung. Das waren mhm. so fünf Disketten und da waren halt, ja. ich kann mich an Colorado erinnern, hm. oder Colorado war das. Das war so ein ziemlich, wie soll man sagen, ein, ein Adventure-Spiel, in jump run style mhm. Ja. Haben wir viel gespielt, hatten auch Spaß daran, mhm. aber im Nachhinein furchtbare Grafik, furchtbare Technik. <lacht> äh, ja. Dann war da noch Rollercoaster Castle, Roller Coaster Rumble oder so hieß das. Da mhm. ist man auf einer Achterbahn gefahren. War alles 3D-Vektorgrafik, war das und hat alles abgeballert, was, was in den Weg gekommen ist. Ja. Das waren so die ersten Kontakte. Ich hatte da. Damals noch selber ein C460 daheim mhm. und da war das für mich natürlich ein Quantensprung. Als ja. ich das dann gesehen habe, habe, ich gedacht, wow, das brauche ich auch, das muss <lacht> ich haben und äh, geht nicht anders. Also habe ich einen Haufen Geld zusammengespart, weil mhm. billig waren die Kissen ja damals nee. nicht. Ich glaube, zum Start hat der Amiga-Globe, lass mich lügen, 1200 Mark ja, gekostet oder so, ja, sowas. Echt toll, ja, der war richtig teuer. Irgendwie sowas. Wobei Konsolen heute ja auch 500 Euro kosten. Also im Stimmt. Vergleich ist das jetzt auch nicht viel ja, teurer. Ja gut, es
1: war auch ein richtiger Computer. Ne? Und, genau. äh, aber ja, es war trotzdem sehr teuer.
0: War auf jeden Fall teuer. Und mhm. vor allem für jemand wie mich war es teuer. Hab dann wirklich 700 Mark irgendwie zusammengespart und hab mir das Ding dann gekauft. Und mhm. war der Amiga 500 mit 512 Kilobyte Arbeitsspeicher, also kein mhm. ganzer Megabyte. Mhm. Die äh, Speicherweitung habe ich mir später dann irgendwann mhm. geholt, weil ohne die ist man dann irgendwann nicht mehr allzu weit gekommen. Die war dann schon wichtig. Und dann ging es halt los. Also diese diese Kiste war für mich eigentlich schon die totale Erfüllung eigentlich. Weil man konnte nicht nur spielen, man konnte halt noch viele, viele andere Dinge machen. Hm. Ich habe grausige Musik komponiert. (lacht) Das das ging zum Beispiel. Aber was viel wichtiger war, das war ein Programm, das nannte sich Deluxe Paint. Ja. Und da konnte man wunderbar malen und Animationen machen. Und ich habe da wirklich... Ich habe vor einiger Zeit die Grafiken sogar mal wieder rausgesucht, die ich da gemacht habe. Und ich muss sagen, Alter, gar nicht so schlecht hast du gemacht. (lacht) Also also wirklich alles mit Maus gezeichnet. Und das das sah schon alles ganz okay aus. Also Ohne jetzt eingebildet zu sein, doch war cool. Und habe mich da stundenlang mit beschäftigt, Bilder zu malen und Animationen selber zu machen. Und das ging dann so weit, dass ich sogar angefangen habe, mal mein eigenes Spiel zu entwickeln. Mhm. Da gab es so ein Shoot-and-Up-Construction-Kit gab es da. Da konnte man selber Shoot-and-Ups machen, ohne allzu viel programmieren zu können. Aber Mhm. ja, ich muss zugeben, so richtig funktioniert hat das nicht. Also war dann doch ein bisschen zu ambitioniert, Mhm. das Projekt, was ich da hatte. Aber ich habe letztens auch noch Grafikreste davon gefunden, Mhm. von von diesem Spiel und Sprite-Reste und Animationen und so ein Zeug. Mhm. Und das sind dann schon wieder Erinnerungen, an die man gerne zurückdenkt, ja. Cool. Wäre cool gewesen, wenn das Spiel so halbwegs fertig geworden wäre. Es hätte <lacht> Fighting Wings geheißen, ja. Wäre ein saucooles Ab gewesen. Ja, sicher. Aber leider war es dann ein nicht mal halbfertiges, vielleicht 5% fertiges and <lacht> ab. <lacht> oh, ja. Ja. ja, und wie wir vorhin schon erwähnt haben, das war halt, damals war es halt ein Spiel miteinander, also hm. ähm, wir sind unheimlich viel mit Kumpels zusammen vor dem Bildschirm gehockt und haben halt gemeinsam gespielt und nicht so wie heute Über die Netzverbindung, sondern das war halt, da hat man sich noch zusammen Mhm. vor dem Bildschirm getummelt und da gab es halt auch noch Spiele, die man wirklich zu zweit, zu dritt oder zu viert gleichzeitig zum Teil spielen konnte. Es war ein tolles gemeinschaftliches Gefühl und was ich der heutigen Jugend sagen muss, ist, dass ähm, ihr habt was verpasst, ihr habt was verpasst, weil das, was ihr er <lacht> heute erlebt, ist ist vielleicht auch nicht schlecht, das ganze mm. Online-Zeug, aber es ist was anderes, es ist mm. was weniger Persönliches und äh, gemeinsam vor dem Fernseher oder vor dem bildschirm ist mit Sicherheit was anderes. Und das war Amiga für mich damals. Mm. Und, äh, wenn ich so an die Zeit denke dann oder an die Spiele denke, denke ich halt auch an die Zeit von damals. Mm. Es, war, es war wahrscheinlich meine beste Zeit, die 90er Jahre, ja. das war so meine Zeit war das und da, wo man halt seine ganze Jugend erlebt hat und da war Amiga oder überhaupt Videospiele war da halt auch bei mir zumindest ein großer Teil. Ja. Ich habe ich hab viel gespielt, aber wir haben aus Haus verlassen, also wir, es war immer so, manchmal waren wir wochenlang wirklich nur vor der Kiste gehockt, mhm. aber dann auch wieder mal eine Woche gar nicht, da haben wir irgendwas anderes gemacht und ja. keine Ahnung, ja. also wir sind da rausgegangen, ne? also Amiga war da einfach ein großer Teil. Ja, und das meiste haben wir natürlich schon erwähnt. Ein paar Spiele würde ich vielleicht noch, mhm. noch erwähnen, von denen du keine Ahnung hast, du absolut <lacht> verpasst hast, wo ich im Nachhinein gehört habe. Weil ich habe gehört, du hast niemals X-Out gespielt. Ich habe es auf
1: dem Amiga CD32 ähm, ah, okay, okay. äh, gespielt und besessen. Ich hatte niemals die C64-Version gespielt.
0: Ja, ich hatte damals auf dem C64, hatte ich zwangsläufig die C64-Version, mhm die war cool und ich habe die super gern gespielt und als ich dann eine Amiga hatte, da hatte ich dann auch gleich anschließend hatte ich X-Out und das mhm. kam mir vor wie wie Full-HD, weil mhm. ich kannte das Pixelige vom C64 vorher und die Klar. wenigen Farben und dann, boah, also das war für ja. mich ein Quantensprung war es und ja. das war es dann ja. auch. X-Out, saucooles Shooting Up, Horizontal-Shooting-Up, ja. Musik Chris Hülsbeck, ja. die bekannten Programmierer und alles und äh, fand ich Fand ich klasse, ist auch heute noch gut. Mhm. Ähm, erster Endgegner, absolut ikonisch, steht für, eigentlich steht irgendwo schon ein bisschen für Amiga. Mhm. Ich würde fast sagen, es ist der bekannteste Endgegner auf Amiga, würde ich sagen. Wenn mhm. man fragt, was ist der ikonischste Endgegner, den es auf Amiga gibt, dann X out. Das war wirklich cooles Viech. <lacht> <Ja. lacht> äh, was haben wir noch? Ähm, Apulia Ja. Yeah. Schon wieder Factor 5, ja, das waren halt damals, das war halt wirklich die dominierende Firma damals, die wirklich die krassesten Spiele von hm. Amiga rausgehauen hat. Apulia war so ein Versuch, ein bisschen äh, japanischen Manga-Flair oder Anime-Flair reinzubringen. Äh, viele haben auch gemeint, das Spiel kommt aus Japan, weil der weil der Style halt sehr hm. so war, aber nee, es war ein deutsches Spiel. Ja. Äh, man war eine Biene und hat sich ja. durch das, das, das Unterholz geballert. <lacht> das äh, das Unterholz
1: geballert, ja. Auch nicht einfaches Spiel,
0: ja. Nee, wirklich, wirklich schwer. Ähm, War ein bisschen wie wie Gradius oder so vom vom Waffensystem. Und das Blöde Mhm. war, wenn man einmal gestorben ist, dann ist das Waffensystem äh, zurückgesetzt worden und dann hatte man quasi keine Chance. Die einzige Chance, dieses Spiel durchzuspielen, war einfach nicht sterben. Von Anfang bis Ende, ohne einmal zu sterben, durchzuspielen. Und das geht, ich habe es geschafft, wow. <lacht> Respekt, <lacht> ja, Respekt. Ja. Ja. Ja, eine ab- coole Sache war, es war so ein bisschen zwei-Player-Spiel, mm. weil wenn man dann, man kennt ja diese Satelliten, diese Drohnen, die man so sagt, mm. diese zusätzlichen äh, Schussobjekte, die man dann neben sich hat, die bei vielen Shootern abzufinden sind, die konnte der zweite Player dann spielen, äh, also steuern. Und Das war eine coole Idee und in Verbindung damit war das Spiel dann schon ein bisschen einfacher.
1: Cool, ja. das ist eine gute Aber, Info.
0: War eine coole Sache. Ja, ich habe auf
1: der Amiga 32, habe ich mit dem Programmierer, mit dem Peter Thirolf, ein Interview geführt. Da haben wir, glaube ich, auch kurz ah, über Apelia okay. gesprochen. Das war nämlich von Kaiko Chris Hülsberg hat die Musik gemacht. Also ist, äh, wirklich wirklich ein schönes Ding. Ja. War mir auch zu schwer, ehrlich gesagt, aber mhm. äh, ich habe die Grafik auch gefeiert und auch das, habe auch das erste Level sehr gerne gespielt. <lacht> Viel weiter kam ich nicht.
0: Ganz besonders, was grafisch äh, richtig reinhaut, ist es wahrscheinlich, ich glaube, das vorletzte Level war das. Das war das Techno-Level. Mhm. Spektakulärer Techno-Sound mit, mit äh, Sprach-Sound-Samplen und allem Drum und Dran. Wirklich geil. Und der Hintergrund war 3D-Scrollend, also Parallax. Mhm. Es waren lauter Zahnräder im Hintergrund und mhm. die haben sich alle gedreht ineinander. Mhm. Das sah irre spektakulär cool. aus. Irre spek- wir haben uns kaputt gestaunt, als wir das das erste Mal gesehen haben. Das glaube ich gerne. Ja, also wirklich grafisch richtig reingehauen später. Sau schönes Spiel. Mhm. Wirklich. Ja, dann natürlich, was nicht fehlen war, für Dune. Hast du nicht Dune damals gespielt? Also, Dune 1 war mehr ein Adventure, war das so? Oder kann man Adventure? Ist ein Adventure, sagen? ja. Also, ich ja, Dune Adventure 1 sagen? und
1: 2 habe ich auf dem PC damals gespielt, dann, also genau, was später. Eins war ein Adventure und zwei war dann ein Echtzeit-Strategiespiel.
0: Dune 1 war so zur Hälfte. In Adventure. später ist das dann doch ein bisschen ins Strategiespiel übergegangen, aber auf unmögliche Art und Weise. Das hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Aber so das erste, die ersten drei Viertel vom Spiel sind echt echt gut. Also spannende Story und toller Sound und die, die Atmosphäre von Dune kam super rüber. kam super rüber. Ja, und dann später kam Dune 2. Das ist ja das Echtzeit-Strategiespiel schlechthin. Ja. Eigentlich, lass mich lügen, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, das war das damit hat wirklich echtzeitstrategiespiel angefangen in der form gab es das vorher noch nicht das war das wirklich eine blaupause später ja das war ja, und ein tolles das ding das hat mich wirklich war so auch der indirekte vorgänger von, von commander conquered ja was das dann noch perfektioniert dann später aber dune 2 ich habe es gespielt wie ein verrückter und äh, strategiespiel war voll mein ding Aufbau-Strategiespiel ja. oder echtzeitstrategiespiel ja. war voll mein ding und ja. ähm, echt tolles spiel ja. ähm, viel, viel später gab es dann mal Dune 2000 auf dem PC. Mhm. War fast genauso, nur ein Schön und mit Super mhm. VGA hat mir auch sehr gefallen. Und mhm. ja, Dune wurde dann auch weitergeführt in 3D und so, aber die mhm. haben dann nicht mehr gespielt. Also da war ich halt dann raus. Ja. Ja. Weiteres Strategiespiel, was auch seinen Ursprung auf Amiga hat, ist Die Siedler.
1: Mhm.
0: Kennt man, war früher ja ein Brettspiel, soweit ich weiß.
1: Ja, Siedler von Katan ist ein Brettspiel, aber Die ja, Siedler genau. ist dann schon Und Die was Siedler haben, anderes, sie ja ja.
0: Dann, haben sie dann, das war ja, in Echtzeit war es jetzt ja, eigentlich schon Das war ein aufbau Spiel, ja. ein bisschen Wirtschaftssimulation. Mit war
1: Wuselfaktor, ne, wie man so ja, schön
0: Und äh, technisch für eine Amiga geradezu unglaublich, was da abläuft, weil man muss ja sehen, was für komplexe Abläufe da im Hintergrund mm. alles ablaufen und wie viel, wie du schon sagst, wie viel da wuselt. Mm. Und der Amiga 500 mit einem Megabyte hat das ganz gut gepackt. Mm. Und dazu sah das Ganze auch noch wirklich ganz gut aus und... Auch ein absolutes Suchtspiel. Ja. Schöner, man konnte es auch zu zweit spielen. Ich glaube, also, man konnte ein Amiga auch miteinander verlinken auf zwei Bildschirmen. Das ging auch. Das hat aber so gut wie niemand gemacht.
1: Aber äh, Split-Screen
0: ja. konnte man es auch zu zweit spielen. Man konnte es gegeneinander spielen mm. oder auch miteinander. Also, das, der eine kümmert sich jetzt, was weiß ich, um den Bergbau und der mm. andere um den Waffenaufbau oder sowas. Das ging schon auch. Mm-hmm. Aber durch die Splittung war die Übersicht doch sehr eingeschränkt, weil mm. der Bildschirm dann halt so klein war. Mm. Also die, äh, Siedler hat man. Hat man eigentlich alle war das nicht Sprechen.
1: erst im zweiten Teil, wo man den Splitscreen hatte? Aber ich weiß es jetzt auch leider nicht nee, mehr. Nee, das, so. war, das
0: war schon im ersten, okay. war das, ja. Und der erste hat wirklich seinen Ursprung auf dem Amiga gehabt und kam ja. dann ein Jahr später, kam dann erst auf dem PC und äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, sieben Teile. Der letzte kam, glaube ich, 2010. so Ja, gesagt, als die da sieben gerade
1: in der Entwicklung war, da bin ich, äh, zu, bin ich bei äh, Bluebird gewesen und habe dann auch ein bisschen mitgetestet. Ja, das war so mein, da war es gerade so gut wie fertig, war so in der, in der Goldmaster-Phase, als ich da äh, ankam, ja. Mhm. War ein gutes Spiel. Also
0: für, für mich war Siedler eins, also das war das einzige Siedler, was ich wirklich gespielt habe. Mhm. Also
1: Wobei der Zweier ja auch noch sehr nah dran war, g- ne?
0: Genau, der, der gilt, glaube ich, als bester Teil gilt der Zweier, glaube ich. Ja. Ja, aber okay. Man kommt nochmal, wenn man fragt, aber ja. Könnte ich jetzt nicht sagen, aber habe jetzt nicht, hab nicht gespielt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Tja, also Strategiespiele haben dann sehr reingehauen, ja. genau wie, wie Megalomania, das war auch so ein Strategiespiel. Es mhm. war so, man, man, man hat als Neandertaler angefangen mit seiner Entwicklung mhm. und ist dann irgendwann, hat dann Ufos gehabt und konnte dann auch mit Ufos gegen den anderen Gegner, die ja der noch bei als Neandertaler umgesprungen ist, konnte man sich da noch äh, bekriegen, war auch so ein Strategiespiel.
1: War das nicht war, auch von äh, Sensible Software?
0: Das weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Ich nicht, kann mich ja, erinnern, dass ja. Ja. ich weiß nur, dass das sehr umfangreich mit Sprachausgabe war. Also die haben sich, da, da gequatscht ohne Ende. Ähm, da habe ich mal ein Interview war, gelesen, das war sehr, das war sehr beeindruckend. War, dass, dass, das,
1: die, äh, dass die dass die da das erzählen. nur in sehr kleiner Stückzahl veröffentlicht haben, hätten viel mhm. mehr verkaufen können und erst als, als sie dann nachgedruckt oder nachproduziert haben, da war das auch schon so ein bisschen abgefahren. Das war so irgendwie total unglücklich von der Entwicklung her. Das ja. war, hätte ein viel größerer Hit <lacht> werden können. Ich war ein Interview. war
0: Klasse Spiel, aber ich glaube auch nicht so bekannt. Also ja. ich habe jetzt auch nicht also man hört heute gar nichts mehr von irgendwie. Ja. Also ist kein großes Thema. Aber Megalomania. Fand ich gut damals. Hab ich nicht weiß gespielt. nicht, wie ich es heute War sehen würde, aber ja. fand mhm. ich gut, ja. Dann Supercars. Oh ja, das habe ich ja.
1: Supercast 2 habe ich gespielt.
0: Supercast, ja, Also es gab Supercast 1 und 2, die ja. waren sich sehr ähnlich. Ich glaube, die geben sich nicht viel. Technisch ja. waren die beide gleich. Aus der Vogelperspektive raced man über die Strecke. Konnte das auch zu zweit spielen. War sehr spaßig. Tolles Spiel. Toller Sound, also ich glaube viele viele Amiga User kennen Super Cars und ja. haben es viel viel mit ihren Freunden zusammengespielt. Ja. Also genau. Das gleiche Nitro ist mhm. auch das gleiche wie Super Cars, nur man konnte es sogar zu dritt spielen. Mhm. War auch sehr spaßig, fast gleiche Spielprinzip, aber äh, ein bisschen ein bisschen postapokalyptischer mhm. vom 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 Style her, war auch echt gut. Dann äh, absolute Kultspiel, was viele vielleicht, also ich habe gemerkt, im Nachhinein, wenn man so diskutiert, viele kennen das gar nicht. Äh, verstehe auch nicht ganz warum. Ähm, Moonstone ja. galt damals wirklich als brutalstes Spiel ever. Also vor Mortal Kombat äh, war Moonstone wirklich der Killer, was, was brutales Spiel anging. Ist auch, glaube ich, initiiert
1: ähm, gewesen in Deutschland auch, ja.
0: Ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Ja, denke ich nicht ja, ja. Und das war wirklich, ja, war es wirklich, also. Übelst brutal, Köpfe abschlagen, äh, äh, Stich in den Bauch, Blut spritzt im Takt des, äh, des Herzschlages und äh, ja, Hängen ja, ja. und zusammenkloppen und sonst was. Aber trotzdem alles irgendwie so ein bisschen auf ironische Art und Weise. Mhm. Ich glaube, der, der, der Humor von, von, von Monty Python ist da so ein bisschen mit eingeflossen, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, aus der Sicht haben die das auch so ein bisschen gesehen, weil die mhm. haben das schon so ein bisschen als Satire so ein bisschen gesehen. Ne? Äh, konnten wir auch zu viert spielen, das Spiel. Ein Riesenspaß und wir haben richtige Partys gefeiert, also, also Nachmittage zusammen haben wir da verbracht von den und zusammen mm. Moonstone gespielt Richtig cool, tolles Spiel und äh, der Brutalitätsgrad hat uns natürlich damals auch beeindruckt, wie das halt so ist, als <lacht> ja, Jugendliche, da fand man sowas cool, aber äh, nee, es war auch wirklich cool und es war auch spielerisch mehr dahinter, als, als äh, das bei Mortal Kombat vielleicht der Fall ist, mm. weil äh, es kam ein bisschen Strategie dazu, es kam ein bisschen Adventure-Elemente kamen dazu und ein bisschen RPG sogar, also es war schon ein bisschen umfangreicher. Äh, Damals von den einschlägigen Zeitschriften und so ist das ja damals total verpönt worden, hat auch nur keine guten Wertungen bekommen, 40% Prozent oder sowas. Damals war es halt so, Spiele, die halt brutal waren, die konnten keinen Spaß machen, die durfte (lacht) man nicht als gut heißen. Damals war halt die die Gesellschaft ziemlich verklemmt, was sowas anging. Und sobald man irgendwie was rot Pixeliges zu sehen war, ist gleich hm. jeder durchgedreht. Hm. Ja, die Zensierungsbehörde in Deutschland war damals sehr ja. streng und sehr unvernünftig. Das stimmt, äh, ja. Genau, also Martin darf das mal in den Kopf packen. Das Hauptargument war meistens: äh, dieses Spiel wird zensiert, weil. Man konnte sich nicht auf friedliche Art und Weise genau. mit den mit den, mit den gegenspieler ja. äh, einigen. Sagt man bei einem Spiel wie bei einem Shootin up, ja, das macht natürlich Sinn, dass jeder da rumfliegt und erstmal ne, mit dem Gegner verhandelt, ob man das ja. vielleicht friedlich lösen können. Das ist äh, ja Quatsch.
1: Das macht ja gar, gar keinen Spaß. Sein, ja.
0: ja. Genau. ja. <lacht> Dann auch ein Shootin up. Agoni. Grafikblender, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Ist von Psychnosis gewesen. Der Kultfirma aus England, glaube ich. Mhm. War das Engländer oder war es Franzose? Ich bin der sind Engländer, ja. Psychnosis ja. äh, war ja auf Amiga besonders heimisch. Hm. Äh, wo war ich? Agoni, ja, Grafikblender. Eine Eule fliegt durch spektakulär animierte ah, ja. Level. Hm. Wunderschöne Grafik, spektakulärer hm. Sound. Der Titelscreen ist wahrscheinlich der ikonischste vom, also der bekannteste vom ganzen Amiga, überhaupt <lacht> Dings. Also die Grafik, die da gezeigt wird, dieser brennende hm. Baum in dieser Einhöhle dürfte, sollte jeder Amiga-Jünger eigentlich kennen und sieht irre gut aus und das, der Song, der dabei läuft, dieses Klavierstück, was sich schon sehr stark wie ein echtes Klavier anhört, der ist auch irre bekannt, ja. Letztlich hat das Spiel Gameplay-Technisch, naja, hm. also wenn die Grafik mhm. nicht so geil wäre und wenn das technisch nicht so toll wäre und die Musik nicht so fett mhm. wäre, dann wäre das Spiel wahrscheinlich dann auch nicht so der Burner gewesen, oh. also Gameplay-mäßig ist jetzt nicht viel dahinter, es okay. ist jetzt kein sonderlich tiefgängiges mhm. shoot up aber ja, Schönes Spiel auf jeden Fall, schönes mhm. Spiel. Dann Swift, der Nachfolger von Silk Silkworm. Silkworm kennt man vielleicht auch. Der eine spielt einen, einen Hubschrauber, der andere einen mhm. Jeep und man ballert sich durch die Level. Ja. Der erste Teil war, Silk Silkworm war zur Horizontalperspektive, war eine Umsetzung auch mhm. von einem Arcade-Shooter, das war ja von arcade spiel Ja, war jetzt auch technisch nicht so, oder spielerisch nicht so, so tiefgängig, mhm. also haben wir aber trotzdem gerne gespielt. Mhm. Swift, der Nachfolger, der war dann schon wesentlich spektakulärer. Es war allerdings diesmal aus der Vogelperspektive ballertmäßig dadurch. Der eine spielt wieder den Jeep, der andere den Hubschrauber. Das Besondere auf der Amiga-Version, dass es keine, keine Unterbrechung gibt. Es gibt kein Level. Das ganze Spiel besteht nur aus einem einzigen Level. Hm. Und das Spiel ist riesig. Also das geht ewig. Und es hat so eine, so, eine, so eine Streaming-Technik. Also während das Spiel läuft, ladet die ganze Zeit der Amiga nach mhm. von Diskette und so untersteht keine Unterbrechung durch Level. Das ist auch ähm, mhm. die einzige Version, die das so hat. Bei okay. Swift gibt es auch viele andere Systeme mhm. auch. Aber selbst äh, Super Nintendo hat äh, Level-Unterbrechung mhm. und alle anderen Systeme auch. Das hat wirklich nur die Amiga-Version. Mhm. Ich will meinen, dass die Amiga-Version die coolste Version ist. Mit sich. <lacht> ähm, äh, vom Design her, vom, mhm. vom, vom Spielablauf her und Uh, es ist irre cool, wer den ersten der Endgegner mal gesehen hat, der mm. ist so krass geile in Szene <lacht> gesetzt worden mit den Soundeffekten zusammen. Mm. Ähm, ja. Aber ohne Code nicht zu schaffen, nicht, mm. nicht zu bewältigen. Also ich, ich will meinen, dass das Spiel hat keiner ohne Code durchgespielt. Ja. Würde ich als absolut unmöglich bezeichnen. <lacht> ja, aber spektakuläres Spiel, technisch sehr, sehr hübsch gemacht. und mm. äh, Hat auch einen sehr bekannten Titeltrack, mm. der auch so in Erinnerung geblieben ist, ja. Tja, was haben wir noch? Guts oder Guts oder wie man immer sagt, die Götter, mhm. das war auch von auch wieder Bitmap Brothers, war das mhm. eines der Spiele. Ja, gibt es auch auf vielen, vielen Systemen. Die Amiga-Version mhm. war auch die erste Version. Hatte ich mir damals sogar Original gekauft, dass das Blöde war. Ein Freund wollte das Spiel auch haben, also habe mhm. ich ihn kopiert und der kam ewig nicht und in der Zwischenzeit habe ich immer meine, die Kopie gespielt. Weil ich dachte, ja, mal ich schon scheiße, mhm. so lange mal die Originaldiskette. Mhm. Und das Spiel war irre schwer. Du bist da nicht weit gekommen. Das war so fast schon scheiße schwer. Und irgendwann kam da halt der Kumpel und da habe ich ihm die Diskette gegeben, da verschwinden, nimmt. Aber ich sagte, mhm. ja, ist so schwer, kann es vergessen.
1: Mhm.
0: Aber ich habe es dann trotzdem mit der Originaldiskette noch weiter versucht und und auf einmal war das Spiel gar nicht mehr so schwer. Auf einmal ging das. Und da war das ein Kopierschutz. Mhm. War das? Der Kopierschutz hat das Spiel irgendwie irgendwelche Parameter dadurch mhm. hochgesetzt und hat es so scheiße schwer gemacht.
1: Mhm. Ja, das gab's äh, ja. häufiger mal. Und mhm. die,
0: Ami- die Originalversion, die war dann durchaus zu schaffen. Ich habe das Spiel letztendlich durchgespielt. Ich meine, das war bei fand Chaos ich, Engine auch so.
1: War es bei Chaos Engine? Ja, ja, ich meine. Ja. haben
0: die Bitmas Brothers das öfters mal verwendet. Mhm. Ja, fand ich, fand ich toll. War ein Rätsel-Knobel-Schalter-Rätselspiel mhm. mit viel Kampfeinlagen. Grafisch sehr schön. Das Besondere, während des Spiels gab es keine Musik, aber nur Soundeffekte. Aber mhm. die waren so gut gemacht und so äh, atmosphärisch. Dass, dass eigentlich gar keine Musik nötig war. Auf dem Super Nintendo gab es da Musik. Mm. Ähm, fand ich komisch. Das vor allem die megadrive Musik nur, ja. Ja, mm. Also da war es ein bisschen komisch. Ja, ja war toll. Mm. Hat gepasst. Dann Another World. Ja, mm. Another World. Dieses Spiel hat auch Geschichte geschrieben. Mm. Äh, wurde von einem Programmierer, äh, Eric Scheil oder so hieß er, war so ein Franzose, ja, glaube ich. Ja. Mm. Der hat es komplett alleine, fast komplett mm. alleine programmiert. Äh, das Besondere war, dass das alles in 3D war. Also die ja. Charaktere waren polygon animiert und die Hintergründe waren starr, also waren halt normale äh, ja. Grafiken und so. Es äh, war so, so ein Screen-to-Screen-Jumper, war das. Also, ja. ja, so, so, so wie, wie Flashback, früher, im Prinzip flashback, ja, wie flashback ist ja, Im Das war also auch so ein bisschen der direkte Nachfolger. Genau. Das Besondere an äh, Another World ist halt der Vorspann. Ja. Der ist Cineastisch. Der, hat, der hat wirklich Geschichte geschrieben, wirklich. Also ich würde fast sagen, auch. 16-Bit übergreifend war das wirklich ein echtes Brett, was da Aber hast du das wirklich nicht.
1: viel gespielt? Mir war das Ding auch wieder viel zu schwer. Also nach ich ein hab's... paar Bildschirmen war bei mir Schluss und das ist das frustrierend. Ja, es war, es war schwer. Ich Man hat sich tausendmal durch... das Intro angeguckt, weil es so geil ich aus war, aber.
0: Ich hab's, ich hab's auch nicht durchgespielt. Ja. Spätestens in diesem Höhlensystem, wo diese, wo diese Fluten dann kamen hm. mit dem Wasser, da war es dann irgendwo vorbei. Ich habe dann irgendwann ein bisschen gecheatet, da bin ich da immer weitergekommen, hm. aber es war schon schwer. Man hatte zwar unendlich Leben, aber war trotzdem irre schwer. Hm. War jetzt nicht so ein übliches Jump and Run wie man es sonst kennt. So äh, irgendwas einsammeln oder, oder Labyrinth oder sonst mhm. was. Es war einfach eine Story, die man da erlebt hat. Mhm. Das, da kam der Intro und das, die, die, das, was da erzählt worden ist, ist fließend übergegangen zum Spiel. Mhm. Das Nächste war, dass man aus diesem Wasser austritt. Im Hintergrund hat man schon so, so ein Löwen-ähnliches ja. Viech gesehen. Man ist ein paar Screens weitergegangen und auf einmal steht ein dieser Löwe, kommt dann in den Weg. Mhm. Und das Besondere war, dass das während des Spiels, jedes Mal Cut-Szenen reinkamen. Mhm. Also das Spiel wurde ohne Ladepause unterbrochen, eine Sekundenlange cut mhm. kam. Da musste man dann darauf reagieren. Also das war schon was Besonderes, dass ja. während des Spiels also eine Zwischensequenz kam. Ne? Ja. Also man hat da eigentlich, ja, man hat die Story da drin gespielt. Ja, und sah wirklich sehr beeindruckend aus. Mhm. Die, die Grafik war sonst eher, äh, ja, zurückhaltend, also jetzt nicht irgendwie super bunt oder sowas, mhm. aber von technischer Seite her wirklich beeindruckend ja genau ja Toki wollte ich noch kurz ansprechen mhm. dieses berühmte Affenspiel kam mhm. letztens auch eine neue Switch-Version voraus. eine Remaster mhm. kam daraus genau ganz schön gemacht ja
1: Arcade Titel äh, auch
0: war ursprünglich Arcade Titel die Amiga Version ist das Besondere dass die fast besser ist wie, wie die Arcade Version also ich würde fast sagen ich habe das mal ein bisschen verglichen mhm. die Amiga Version ist wirklich wirklich die schönste mhm. schöner als die Mega Drive Version und sogar also ein Ticken schöner als als die Arcade Version
1: mhm.
0: weil ähm, der Hintergrund ist ein bisschen aufwendiger animiert und so. Und äh, also da haben sie sich wirklich mega Mühe gegeben. Und es ist eine wirklich saugute Umsetzung. Mhm. Und das für so ein Muxer-System wie der Amiga eigentlich, <lacht> wo sowieso nicht viel zu offen war, was Einnahmen angeht, war das schon mhm. äh, ganz gut. Ich
1: habe es auf dem Lynx viel gespielt, ja.
0: ja. War auch nicht ganz einfach, aber ja, äh, ja. tolle Spiele.
1: Ja.
0: Genau, ja. Und ein Spiel zum Abschluss muss ich noch was sagen. Mhm. Äh, das das grafische, absolut beeindruckendste Spiel auf dem ganzen Amiga, in der ganzen gesamten Amiga-Zeit, was zum Ende kam, das kam von der Firma Tylon und die hatten damals gesagt, Leute, wir veröffentlichen jetzt noch dieses eine Spiel und wenn ihr Idioten das weiterverkauft und wir verdienen kein Geld, dann ist das Mhm. das letzte Spiel. Aber wir versprechen euch, das Spiel wird geil und wir holen alles aus der Kiste raus, was geht Ja, ähm, das eine Versprechen haben sie eingehalten, Mhm. dass es wirklich das grafisch beeindruckendste Spiel war, was wirklich je für den Amiga rauskam. Nur das Versprechen der User kam nicht rum. Das Spiel wurde kopiert wie blöd. Und Tylons letztes Spiel hieß dann Lionheart. Das war dann wirklich das letzte Spiel, ja. weil es sich dann finanziell leider nicht gelohnt hat, weil es sich da kopiert hat. War ja das Aber Schicksal von vielen
1: Programmierern, dass es genau, sich finanziell war, nicht gelohnt hat. Ja.
0: Genau. ja, und Lionheart hat wirklich technisch richtig auf die Kacke gehauen und die Grafik hat achtfach voneinander obermängiges äh, Parallax-Scrolling im Hintergrund gehabt plus Zeilen-Scrolling auf dem Boden. Also das... Habe aber beim Super Nintendo hm. ziemlich oft gesehen, dieses Mod-7-Effekt, hm. das hat das in diesem Spiel auch gehabt. Es war wirklich total, hm. also man hat wirklich nicht glauben können, was da auf den Screen abläuft, was, das, was da grafisch ja. abgefeuert wurde. Spektakulär. Auch soundtechnisch, Matthias Steinbach hieß, glaube ich, der, der Soundmagier von den Dingen, hat er richtig gut gemacht. Hm. Klasse Soundtrack, ist wirklich in Erinnerung geblieben. Orchestraler Soundtrack war das wirklich. Ja, gut gemacht. Und auch ja. das Intro wirklich sehr beeindruckend. Also, kennt man, sollte man kennen. Leider, gameplay-technisch war es nicht ganz so der Hit. Es war okay, aber ja, hätte man, man sich, also es war kein Turrican und es war kein, <lacht> kein Golden Eggs war es mhm. ja, aber war okay. Letztendlich ja. hat man das Spiel auch nur wieder mit cheats durchgespielt, ja. sonst war es nicht zu schaffen. Ja, das Tja. ist äh,
1: bei Amiga-Spielen tatsächlich. Hatten wir, glaube ich, auch schon bei dem C64 kurz mal angeschnitten, das Thema. Diese Tr- Trainer, die dann teilweise bei den äh, Sicherheitskopien dabei, vorab dabei waren und die Demos, äh, die haben das Ganze halt ein bisschen schon aufgewertet. Also, einmal hast du eine schöne Demo am Anfang meistens gehabt, von, den, von denen, der es gecrackt hat, und dann hast du noch die Möglichkeit gehabt, äh, Cheats einzustellen, unendlich Leben, unendlich Energie, was weiß ich. Und äh, weil diese Spiele halt oft kackenschwer waren oder halt die Umsetzung, sage ich mal, so. Arcade-Originalgetreu waren, dass sie halt zu schwer waren und weil sie einfach nicht darauf ausgelegt waren, war das schon oft ein Mehrwert. Also, da war es schon oft, äh, da manchmal hätte man, war die, ne, war die Kopie also, besser als das Original. Wobei es
0: natürlich, natürlich auch immer Cheats gab, in den ganzen äh, Zeitschriften gab es mhm. ja extra eine Rubrik, da standen die Cheats drin. Ähm, ja. Also, ein Trainer ist natürlich komfortabler, da kannst du einzeln auswählen, was
1: du gerne haben willst. ne
0: ich könnte sogar von, von Swift wüsste den, äh, den Cheat immer noch. Ey. Pass auf, NCC 1701.
1: Kommt klar. dir bekannt vor, oder? Ist notiert. Ja, Star Trek.
0: Genau. Ja. <lacht> Deswegen konnte ich mir das gut merken. Ey. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Nee, uh, ich weiß nicht, gibt es das heute eigentlich noch Cheats? Also bei aktuellen Videospielen gibt es keine Cheats mehr, oder? Ich weiß es nicht. Das ist komplett weg, glaube ich, oder? Das, ist so, das war so ein 16-Bit-Ding, ich glaube, das aber heute so ist ist ja, das schon nachgelassen.
1: Ja, bei PlayStation gab es noch viel, aber ähm, heute ist es natürlich auch so, dass das Balancing auf einem Niveau ist, dass du ja, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist. Heute ist es eigentlich schon normal, dass du unendlich Leben hast, dass du, wenn du, keine Ahnung, zehnmal stirbst, dass du dann auf einmal, dass du dann direkt zum nächsten Abschnitt gebracht wirst oder bei irgendwelchen wenn Mario-Titeln du, aktiviert sich dann ja. Autoplay und der spielt dir dann die die Szene selber, dass, bis zur nächsten Szene durch oder so. Also, das, ich glaube, da hat sich einfach sehr, sehr viel im Balancing mittlerweile so ge- getan und optimiert, dass es nur noch selten nötig ist. Ne? Muss ich. Sehr was, ja was Gutes ist eigentlich.
0: Absolut. Bei den absolut aktuellen Spielen, ja. Also ich glaube, mhm. wenn du easy einstellst, dann schaffst du das Spiel genau. auch. Ja. Also in Gear of War zum Beispiel, da schaffst du. Nicht. Und du Deswegen kannst kann viel machen. häufiger
1: speichern und so ja. weiter und so weiter. Aber ja.
0: das war so zu 360-Zeiten, PS3-Zeiten und ja. Uh, auch der PS4-Zeiten, ne, hm. war das nicht immer so ganz ausbalanciert. Also, ja. waren viele, viele Spiele dabei, da, da bin ich da verzweifelt und da konntest du easy einstellen und mir gedacht, wolltest du mich verarschen, das soll easy sein, ich schaffe nicht mal das erste Level. Also, ja, ja aber halt wir schweifen Cheats ab, wir war, schweifen ja, ab. Ja, <lacht> aber damals waren Cheats halt noch sehr ja. äh, aktuell in der 16 er ja. und bei der Amiga sowieso, ja. Und die und Zeitschriften die waren, da, waren
1: da sehr, sehr hilfreich. Und das war Diese was, G20 was unsere 30,
0: Jugend von heute auch nicht mehr kennt. Ja.
1: Hast du noch weitere Spiele? Weil mir sind auch noch drei Spiele eingefallen, die ich noch ganz kurz Tja, reinreichen Bubble
0: Bobble, Bobble haben wir ja schon gesprochen genau. beim letzten Mal. Robin Hood will ich vielleicht noch kurz erwähnen. Mhm. Das Spiel, was keiner kennt. Ähm, <lacht> es war so eines der ersten Open-World-Spiele mhm. wirklich. Also relativ kleine Welt war das. Die Ansicht war so ein bisschen wie bei Popolois. Mhm. Äh, wer das vielleicht kennt. Mhm. Also isometrische Ansicht war mhm. das. Grafik war auch nicht schön und... Äh, technisch war es jetzt auch nicht der Wahnsinn, mhm. also war wirklich sehr unauffälliges Spiel, mhm. aber es war wirklich so ein bisschen ein Wolfs im Schafspelz, mhm. das, das hatte echt Potenzial, diese Open World, diese viele, viele Möglichkeiten, die man da hatte, da was zu erledigen oder zu machen, man hatte zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Spiel konnte man nach zwei Minuten erledigen, mhm. also man hat angefangen und auf zum König oder was mhm. der, der Sheriff von Nottingham und wenn man den halt gleich geschickt umgebracht hat, dann <lacht> war mhm. Happy End, fertig, das ganze mhm. Theater haben wir uns sparen können. Mary Jane kam und alles gut, Spiel vorbei. Aber man konnte halt so viel mehr machen. Man konnte okay. Bruder Tack konnte man kennenlernen, konnte man da den Drachen tönen und da und da. Das Witzige war, das dann so der ganze Freundeskreis hat das zu der Zeit gespielt und an einem Schulhof hat man sie halt dann ausgetauscht. Mhm. Ah, da, geh mal dahin, mach mal das und wenn du das machst, dann mhm. passiert das und so. Also, ja, das war schon cool. Also hätten die das Spiel ein bisschen besser produziert, mhm. schönere Grafik, einfach, wenn das einfach ein fetter Titel ja. gewesen wäre, das wäre echter Kulttitel gewesen und ja. hat echt das Potenzial gehabt für wesentlich mehr, aber letztlich war es dann doch ein sehr schmalspuriges Spiel, Schade. Ja. Äh, aber ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Wenn man es heute anschaut, ich habe mir letztes mal ein Video dazu angeschaut, es sieht grau und voll aus, ich glaube, ich würde es heute nicht mehr packen, <lacht> aber früher war man halt weniger anspruchsvoll, da ging das noch. <lacht> du hattest auch noch ein paar Spiele? Ja, glaub, mir ist noch eingefallen, das Wichtigste, Wichtigste habe ich. Ja,
1: mir ist noch eingefallen, Wings of Fury haben wir noch gespielt, wo man genau, halt mit einem ja. Flugzeug von einem Flugzeugträger startet, was schon eine Herausforderung war, wenn man das aber geschafft hatte, dann äh, flog man halt Gleiche oberen, Erfahrung bei mir, ja. genau, <lacht> <lacht> Flog man im oberen Bereich des Bildschirms und konnte halt dann mit so einem, was war das, so, ein, so einem Propeller-Kampfjet aus dem Zweiten Weltkrieg. Jet, noch nicht mal, kam Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg äh, und hast dann halt Bodenziele angegriffen und auch später Luftziele. Und Die das hat, haben, haben genau, das auch. Genau, das ja. hat mich auch wieder so ein bisschen an, an Joblifter erinnert, so ganz grob vom, vom Gameplay her. Das habe ich auch noch viel gespielt. Äh, dann gab es noch Stunt Racer. Und das war mhm. so ein ähm, Du hast im Prinzip so einen Monster-Truck aus der Cockpit-Perspektive gesehen, musst auf so einem Polygon-3D-Track fahren. Dann kam auch Feuer immer aus den, aus den Auspuffrohren an der Seite raus und äh, man ist dann von der Strecke gefahren, das hat mal halt so einen Crack im, im, in der Scheibe gehabt, so eine so ein, so ein zersplitterte Scheibe und so weiter. Und äh, hat auch nicht besonders viel Spaß gemacht, war irre langsam, aber irgendwie was es spektakulär, man hat es immer wieder eingelegt. Und was wir für Multiplayer noch viel gespielt haben, war Rampart, auch ein Arcade-Titel wo du halt zwei Bildschirme waren geteilt, konntest auch alleine spielen, dann hast halt einen Fort gebaut, hast dann den gesetzt, hast auf den Gegner geschossen und musstest das dann in der Pause wieder aufbauen. Ja, so ein Strategieding, das haben wir auch noch okay. ganz viel auf dem Amiga gespielt. Das wollte ich noch nachreichen. Die sind mir sozusagen gerade noch zugeflogen.
0: <lacht> ein echter kranker Titel ist mir auch noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob das ist so ein offizielles Spiel war, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ist bestimmt auf dem Index gelandet oder die hätten es verteufelt. Es nannte sich Splitting Image. Okay. Äh, war ein beaten up, mhm. grausige Grafik und äh, man konnte ja äh, damals gängige Politiker aus Man konnte mit Gorbatschow gegen den Papst kämpfen. Okay. <lacht> und äh, was weiß ich, wer halt damals alles gerade so in den 90ern politisch irgendwie so ein bisschen bekannt war. Und dann haben die sich halt verkloppt dann gegenseitig, ich weiß. Und Papst gegen Gorbatschow kämpfen, das ist natürlich schon. <lacht> ja. War total verrückt, das Spiel irgendwie, ja. War bestimmt garantiert auf dem Index und ist bestimmt verteufelt worden. Ich weiß auch gar nicht, ob das so offiziell war. Okay. Ich habe gerade mal Screenshots rausgeholt.
1: Er ja. sagt mir jetzt nichts, aber...
0: Nee, es ich glaube auch nicht, dass das so 100% offiziell war. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen Abwandlung gewesen. Da gab es doch damals diese Gummipuppen, wo sie diese die Politiker immer und die Stars erfahren. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen da angelehnt. okay na, na. Hm. Ja, Ich schaue gerade, ja, ziemlich verrückt. Ey. Hm. Klingt so. <lacht> ja, okay. Ja, aber das war halt auch, das, da gab es halt auch Titel auf dem Amiga, die hm. vielleicht nicht so ganz offiziell waren. Und die Nintendo auf ihrer Konsole nicht so ganz zugelassen hätte. Ja. Ja, das war das was halt. mich natürlich
1: beim Amiga immer sehr beeindruckt hat und was ja bis heute auch immer noch hoch im Kurs steht, ist halt auch der Sound, ne? Der, die Musik, ja. der Sound, der damals den Spielen immer so vorgelagert war in den Intro-Sequenzen und so weiter und so weiter. Also das war schon, war schon toll, was, was der Amiga da geleistet hat.
0: Da war er auch allen anderen Konkurrenten, war, da war der Mega-Drive-Überlegen und da ja. war er auch ein Super Nintendo überlegen, wobei der Super Nintendo später technische Möglichkeiten gefunden hatte, das ein bisschen anders zu machen, aber mhm. sagen wir mal, die Standardversion war jetzt. Vom Super Nintendo halt sehr monoton und eintönig eigentlich, weil man ja, hat schon war, ne? bei
1: sehr, sehr vielen Amiga-Spielen einfach einen sehr, sehr guten Sound gehabt. Also es gab halt da eine, eine, eine Reihe von Soundmagiern auf dem Amiga, die da wirklich sehr, sehr viel rausgekitzelt haben und das bei vielen Spielen dann angebracht haben und ja, also es, es ist sehr häufig passiert, dass man ein Spiel hatte, wo man dachte, boah, der Sound ist echt geil.
0: Und durch den relativ großen Speicher, den man hatte, also den relativ großen Rahmen, hatte man auch die Möglichkeit, Sound-Samples reinzuhauen, also mhm. Sprach-Samples zum Beispiel. Und das war ja was, was auf Super Nintendo so gut wie gar nicht gab. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir nochmal das Spiel von den Bitmap-Browsers her, mhm. die waren besonders bekannt dafür. Mhm. Die Titelsongs, die waren jedes Mal technisch wirklich was Besonderes, weil mhm. äh, vollgepackt mit, äh, mit Sprach-Samples und mhm. mit, äh, ja, und das, äh, wenn man dann die Super Nintendo-Version davon anguckt, da ist der Sound halt dann einfach gedudel. Mhm. Auf Amiga war das halt ein richtig fetter Stereo-Sound. Also, da war die Kiste wirklich die richtig gut. Und mit etwas Programmierkenntnis hat man dann noch wesentlich mehr rausgeholt. Mhm. Chris Hisbeck hat, glaube ich, diese Seven Voice Engine, hat er, glaube ich, entwickelt oder was. Da waren dann noch mal ein paar Stimmen mehr möglich. Mhm. Und das hat man dann schon gehört, dass äh, da einiges zu machen ist. Ja. Ja, da war der Amiga wirklich Kult cool in der Richtung mhm. und hat allen anderen die Show gestohlen. Da konnte bestenfalls der Neo Geo noch so einigermaßen mithalten. Das war noch so ein Ding, aber also Soundtechnisch zumindest. Ja. Aber ansonsten war 16-Bit, war da jeder, hat das Nachsehen gehabt. Bis auf den Super Nintendo, der halt so so eine spezielle Streaming-Technik dann später das irgendwie hingekriegt hat, hm. dass das dann doch ziemlich geil funktioniert. Aber es ja. waren Sonderfälle. Ja. So war das. So damals, war das. Damals. 1864 vor langer Zeit auf Amiga. <lacht> wie alles begann.
1: Genau. Ja, der Amiga hat schon geprägt. Muss man man sagen. Ja, äh, mit der Musik ist auch ein recht schönes Schlusswort. Oder hast du noch etwas, was du noch loswerden willst zum Amiga?
0: Was haben wir noch so? Controller-Stick haben wir ja schon gehabt. Wir hatten ja Joysticks, hat man ja dafür.
1: Genau, Joysticks. Das war
0: war auch so ein kleiner Kult, war das damals. Es gab ja kein festes Format dafür. Hm. Es gab ja zig Hersteller, die jeder hat sein eigenes Süppchen kocht und seine Hm. seine unterschiedlichen Modelle rausgebracht. Der bekannteste war aber der Competition Pro. Den kannte wohl jeder ja. wenn man den heute anschaut, ergonomisch war der nicht, äh, liegt auch nicht an der Hand mhm. aber es war einfach der beliebteste ja. äh, Stick, den es gab ähm,
1: Ja, auch in verschiedenen Ausführungen produziert worden, mit Mikroschaltern, ohne Mikroschalter in groß, in mini äh, ja. mit Turbo, ohne Turbo aber gibt's immer sehr
0: gibt es richtige Sammler heute ähm, Ach, und ja. auch Special Editions, die richtig richtig teuer sind, ich habe mich gerade heute weil ich vor ein paar Tagen habe ich einen Karton ausgekramt mm. bei mir aus dem Lager und da waren noch drei oder vier Stück davon da drin. Mm. Hab dann noch ein bisschen recherchiert, da gab es wirklich so Design-Special-Edition, mm. die kosten heute 150 Euro. Also echt Sammlerstücke sind das teilweise.
1: Also ich habe so einen so Mini, so ein Competition Pro ich, Mini. Den habe ich auch gefunden, ja. ja, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ja, den finde ich, der liegt richtig gut in der Hand, das ist ein richtiger Handschmeichler. Ich spiele damit unheimlich mm. gerne, aber okay. die sind super anfällig. Also ich habe zwei Stück, glaube ich, und einer davon geht auch schon nicht mehr. Und habe okay. auch dann gelesen, als ich da mal geguckt okay, cool, habe, ob man den leicht reparieren kann, dass die wohl irgendwie ein bisschen blöd produziert wurden, dass die halt schnell, kap- also anfälliger sind, schnell kaputt gehen und auch leider nicht okay. so leicht zu reparieren sind. Geht wohl irgendwie alles. Da sind die alten, die großen, deutlich robuster, die ja, kriegst du ja nicht kaputt, die Dinger. Die
0: haben standardmäßige Mikroschalter drin, die man halt ja. vom Arcade-Bereich kennt und daher kann man die natürlich reparieren. Ja, die kleinen auch irgendwie,
1: an. aber da sind irgendwie, da sind irgendwelche Sollbruchstellen ja, drin. Ja, ja. Also ich mag den auf jeden Fall unheimlich gerne. Ich spiele sehr, sehr gerne mit dem, mit dem Competition Pro Mini. Nur leider sind die halt ein bisschen anfälliger.
0: Und es war halt einer der Joysticks, die auch diese zwei Button unterstützt haben. Aber soweit ich weiß, nur der, der diese dreieckigen Zusatzbutton oben dran hatte. Da gab es ja zwei also. Versionen. Einmal okay. der, der rote Bekannte. Ich glaube, der hm. hat wirklich nur eine button hm. Also er hat schon zwei Button, aber beide haben die gleiche Funktion. Hm. Und der, und dann gibt es den extra, der hat oben diese Dreiecks-Button hm. mal dran. Und das ist, glaube ich, die zweite Belegung. also. Also praktisch die rechte Maustaste und mhm. linke Maustaste. Es müssen ja zwei geben, weil wir haben ja eine Maus mit rechter und Maustaste. Ja. Und das gehen wir in den Dinger. Haben aber nur sehr wenige Spiele, wie gesagt, unterstützt. Mhm. Ja. ja
1: Quick Joy war Schale. auch noch so eine bekannte Marke. Da gab es so Flightsticks von und so. Aber man hatte damals auch, also ich hatte den ganzen Fundus an Joysticks. Ich hatte natürlich einen Competition Pro damals, aber ich hatte auch noch irgendwelche anderen Dinger da rumfliegen.
0: Und man konnte auch, wie war das, konnte man die Mega Drive Joystick auch irgendwie verwenden? Ja, genau, das habe äh, ich auch teilweise gemacht. Mega Drive wieder. Controller konnte man da genau. auch verwenden. Ne? Ja, ja,
1: konntest du auch benutzen, genau.
0: Ja, aber ich glaube nur ein spezielles Modell. Ähm, Nö,
1: das ist ganz normal. Also die haben diese ganz normalen, ähm, was ist das, 9-Pol-Anschluss da gehabt. Und die äh,
0: Codierung, war die Codierung nicht anders? Ich habe den 1 zu
1: 1 angeschlossen. Ich glaube Master System okay, ging cool. auch. Ich habe den damals benutzt. Und es ist ja auch so, dass Atari damals ja Sega und Commodore war da schon pleite, sonst hätten sie die auch noch verklagt, verklagt, hat, weil die ja das Patent auf diese neuen Polanschlüsse vom Atari 2600 hatten. Sega musste da auch eine hohe Summe okay. zahlen, 30 Millionen oder was sie bezahlt haben und mussten irgendwie, ja, anderes Thema, aber äh, die haben das benutzt und hat funktioniert. <lacht>
0: ja, das wusste ich auch nicht, ich ja. habe sowas gelernt. Ja,
1: ja. Also Atari hat später geklagt zu so Jaguar-Zeiten, also Mitte der 90er. Commodore hat sich da gerade schon verabschiedet gehabt, deswegen waren die dann da raus und SEGA musste dann zahlen.
0: Eine verrückte Videosache habe ich noch. Der Amiga, der spuckt ja eigentlich RGB raus, was Mhm. ja super ist. Aber irgendwie hatten die die Fernseher von damals, die hatten keinen RGB-Anschluss oder was. Das war irgendwie, also das war noch nicht so ganz populär. Und da hatte man diesen ähm, TV-Modulator. Das war nochmal so eine Zusatzbox, die man kaufen musste. Die hat, was weiß ich, nochmal 50 Mark gekostet oder was. Und die hat man hinten angeschlossen und ja. die hat wirklich paradoxerweise hat die das RGB, das super tolle RGB-Signal ja. in Antennenanschluss scheißdreck umgerechnet. <lacht> und Katastrophe. Also ja, das Ding hatte ich damals irgendwie auch. Also, ja. da hatte ich noch keine Ahnung von ja. sowas. Ja, man hat sich Klar, die Qualität ich nicht wirklich beschwert am Anfang. Ja. Später habe ich dann allerdings einen Monitor geschenkt bekommen ja. für Amiga. Und das war dann, da hat man dann schon gesehen, okay. Ja, da kann man ja Pixel-Einzelne sehen, weil vorher mhm. habe ich da einfach nur eine Matschmasse gesehen mhm. und <lacht> ja, also das war, das war auch so eine Sache. Das war eine es Zeit, ist halt wo wirklich die Video noch sehr vernachlässigt.
1: Wirklich schade, dass es ähm, heute auf der Original-Hardware schwer ist, zu spielen, weil die halt so anfällig ist auch, ne? Und dass man da Angst haben muss, dass einem da die Kondensatoren um die Ohren fliegen und so weiter. Ähm, das ist schon schade, dass man nicht einfach vom Flohmarkt einen, wenn man einen findet, nehmen kann, anschließen kann. Auch die Netzteile, die geben ja nach und dann haben die andere Spannungen jetzt mittlerweile. Da gibt es wohl auch Probleme. Äh, also es ist schade, dass sie nicht für die Ewigkeit gebaut haben. Aber gut, das Ding ist Mitte der 80er-Jahre rausgekommen. Das ist schon ein paar Tage her. ne? Und es gibt viele gute Emulatoren zum Glück. Genau. Ja. Ich würde gerne dann. auf einer positiveren Note aussteigen. Haben wir nicht noch irgendwas Schönes? <lacht>
0: Es gibt immer noch unheimlich viele Leute, die auf Amiga stehen. Die Community ist heute noch da. Und es gibt immer noch viele, viele Fans und äh, Liebhaber der ganzen Sache. Mm. Ähm,
1: Kommen auch immer noch neue Spiele raus?
0: Es gibt es gibt viele Systeme, die gehen so ein bisschen unter. Weißt? Ich mein, aber, aber Amiga ist halt geblieben. Weißt? Und die, Es gibt immer noch Fans davon und immer noch eine große Fangemeinde davon. Mm. Ja.
1: Und
0: ja. es werden auch immer noch Spiele teilweise entwickelt, ja. Kann man auch, erst noch mal kurz erwähnen, ist gar nicht mal so lange her, da hat man noch Reshooter, das glaubst du halt, ja. Äh, ja. Reshooter,
1: das, äh, er besteht ja, darauf, dass es so ausgesprochen wird. Ah, okay, okay, <lacht> das hat er mir noch nicht gesagt, <lacht> ey.
0: Ja, und äh, ist auch vor kurzem rausgekommen, klasse Shooter ab mhm. für CD32 und Amiga 1200. Ja. Äh, sieht klasse aus. Äh, hat man damals Nächste Teil ist gehabt, Arbeit, in Arbeit, ja. ja. das wird diesmal aus der Vogelperspektive, glaube ich, also vor der, aus der Draufsicht, glaube ich, diesmal. Ja, hat er, hat er toll gemacht. Ich fand das Spiel auch Gameplay-mäßig richtig klasse. Also ich habe lange keinen up mehr so energisch gespielt, wie das. Ganz ja. durchgeschafft habe ich es nicht, aber ich bin, glaube ich, schon ziemlich weit gekommen. Ja, es gibt eine Sache.
1: Menge Homebrew zum Glück für den Amiga auch. Das ist echt schön. Auch auf der Amiga-Event, wo ich da war, auf dem Amiga 30, Amiga 32, es gibt ja noch viele andere Events. Da wurde auch viel gezeigt. Das ist schon toll zu sehen, dass da heute immer noch so eine große Community ist und so viel Liebe für das System existiert ja, ja. und äh, neue nachgebaute Hardware und äh, alles Turbokarten, ja, du kannst ja die Dinger heute <lacht> also unglaublich so mit 200 Megahertz und weiß nicht wie viel 32 MB RAM oder was aufrüsten ähm, kostet
0: richtig Kohle, also diese Turbokarten und diese
1: ja dann der da Web Webbrowser und ja. so weiter und so also das ist schon schon beeindruckend, da kann man schon ja. ist schon eine eigene Welt und wenn man will kann man da sich komplett drin versenken
0: und wer jetzt auf diese ganze Hardware-Geschüsse keinen Bock hat und Angst hat, dass das alles verreckt und trotzdem Amiga spielen müssen, gibt es genügend ja. Möglichkeiten, wie du sagst. Emulatoren, ja. wo es auch sehr gut funktioniert, ist, ist der Mister, dieses FPGA-Ding. Genau. Ja. Da funktioniert, also da wird es beinahe 100%, also da 100% ja. emuliert und sieht klasse aus und da läuft wirklich alles drauf.
1: Das ist auch wirklich auch komfortabel. Du kannst deinen RAM auswählen, den CPU auswählen ja. und so weiter. Das tolle schon Möglichkeit.
0: Gut. Also ja. da. Du brauchst jetzt heute nicht unbedingt die Originalhardware um sowas noch zu spielen.
1: Glücklicherweise, ja. ja, ja. Gut. So, ja, dann haben wir den Amiga auch. Haben Super. wir den Amiga auch. Schön. Ein schönes Stück Hardware. Eine schön, schöne ja. Erinnerung.
0: Das war bis jetzt der größte Teil. Ja. ja? Also... Der umfangreichste Teil, ja. ein System zu behandeln.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so ausartet, aber <lacht> Aber hat es verdient. Ja,
0: war eine umfangreiche Folge, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und viel Erinnerungen sind wieder hochgekommen. Aber jetzt ist es mal gut. Jetzt haben wir wirklich genug darüber gesprochen, weil jetzt reden wir <lacht> ja wirklich noch zwei Stunden. Deswegen kommen wir jetzt, glaube ich, zur Abmoderation. Yes. Und das mache nicht ich, sondern der dem das wirklich gewährt oder gebührt, gebührt. Also mach mal. Ey. <lacht> okay, ich leg los. <lacht>
1: Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns schon auf die nächste Folge aus dieser Sendungsreihe. Vielen Dank an die Unterstützer des Männerquatsch-Podcasts. Ihr habt diese Sonderfolge möglich gemacht. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt dran, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite männerquatsch.de. Bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis demnächst. Ciao. Ciao.